0: Da lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana
1: E aí, rede brinkers, ripens, grudos, plugues, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Romentol, está começando agora mais o um episódio pode podcast de mais e tem aqui comigo Daniel Ezerhard.
2: Sempre presente. E tem aqui também é, sempre que
1: Leandro Bola.
2: Yo, eu, Eu
3: vim com a nação zumbi.
1: Quero avisar lá já, logo de cara, que hoje estamos... Pra quem é fã do Crazy Metal Mind, já sabe que a gente grava todo episódio bebendo. A gente é o podcast mais rock and roll desse país. A gente bebe em todos. Hoje, por força do destino, a gente está bebendo há seis horas já. Então estamos é é seguinte, bem bêbados.
2: É que Tanto nós, quanto o Bola, a gente começou a beber já antes de gravar. Porque nós fizemos churrasco lá em casa. Eu o Romulo, a Nath e e o Bola foi ver, e, aliás, ele botou o jogo da, pra, o, a gravação para as 18 horas, porque a gente descobriu que o Corinthians estava jogando às 16. É. E ganhou, ganhou. E, ganhou. e o bom é que o Bola também está embriagado, todos nós estamos, vai ser bem divertido. Eu só quero avisar que normalmente a gente fica bêbado ao decorrer do podcast,
1: isso aqui já estamos desde cara, então paciência.
2: Enfim. Afinal, de, afinal de contas, várias
3: cervejas depois do almoço é muito bom para ficar pensando.
2: É, e inclusive morrer num poste, por causa disso, né? <risos> Eita porra. Mas é verdade, não foi? Aconteceu? <risos> Spoiler alert.
1: Enfim, ouvintes, quem curte o Trampo do Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou baixar o PicPay no seu celular. Pelo PicPay você pesquisa Crazy Metal Mind encontra na nossa página lá. E aí, tanto no Padrim quanto no PicPay, você escolhe um valor que quer colaborar conosco. Você vê a quantia que tu achar que a gente merece ou que tu tá podendo contribuir mensalmente. É uma mensalidade que tu paga pra gente pra apoiar o nosso projeto, pra fazer com que a gente continue produzindo o Crazy Metal Mind cada vez com mais conteúdo, com a qualidade ainda melhor, então é só acessar padrim.com.br barra Mind ou PicPay, baixa o aplicativo do PicPay e pesquisa por CrazyMentalMind quem colabora, a gente dá vantagens pra não ser só uma colaboração sem nada em troca, a gente dá algumas vantagens dependendo do valor que tu colabora, tem mais vantagens ou menos, temos grupos no Whatsapp só pros padrinhos, temos uma conta no Instagram onde só os padrinhos podem seguir, onde a gente posta vídeos de making off, é, bobajada a gente grava um monte de besteira e posta lá, é bem Divertido. Inclusive, pode até escolher assunto de episódio, como é o caso de hoje. O episódio de hoje foi escolhido pelo padrinho Estevão de Paula. Ele escolheu este oh. álbum e nós gravaremos sobre ele. Estevão. Estevão, né? Tem Gra Gra Grande cineasta. Exato. Mineiro. Grande cineasta mineiro. E temos também a loja do Cresmento Mind, cmmrockshop.com Para quem curte camisetas de bandas, tem algumas das principais bandas de rock do mundo, estão com representação com estampas exclusivas do Crazy Metal Mind na cmmrockshop.com Preço bacana, diminuímos o preço para queimar o estoque. Estamos com poucos tamanhos, então corre lá para garantir a sua, porque em breve não sei se vai ter de novo, hein? Então corre para garantir a camisetinha bonita da tua banda favorita na cmmrockshop.com Rockshop.com. Então vamos lá falar hoje sobre Chico Science e nação zumbi da Lama, o caos!
0: beleza sei Olha que maravilha louco é quem me diz Nada mal uh. Crazy man. O nosso capitão chegou.
1: É o primeiro disco de estúdio do Chico Science em Nação Zumbi, lançado em abril de 94. O da lama. Altaque.
2: No auge do grunge, ainda, né?
1: Deixa claro
2: que o nome da
1: banda era. Chico Science e Nação, Nação Zumbi.
2: Zumbi. Foram
1: dois discos, aí o Chico Science faleceu e aí virou só Nação Zumbi.
2: E a piada, Romulo, que fazíamos no começo do episódio sobre beber, que ele dizia, né, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando. <risos> ele morreu num acidente de carro, embriagado. O, o carro dele abraçou um poste e Chico Science morreu. Infelizmente, porque pra mim era o grande cara do, do, da banda. É, com certeza. E depois dúvida, ele, eles até seguiram o trabalho, mas, cara, pra quem viveu a época como eu, Francisco Ciência é muito é, nossa <risos> senhora é muito triste tu ver a banda sem ele então pra mim morreu ali mesmo de verdade
3: Daniel eu, eu, eu confesso que eu até acho uma falha minha cara porque eu já vi show deles obviamente sem o, o Chico já com o Jorge do Peixe cantando Sim. e cara é muito bom é, claro muito que é bom pesado o é problema bola é que é, 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 é tu ter
2: conhecido com ele entendeu
3: exato exato e é eu é também nesse caso também me apeguei muito aos dois primeiros discos não consigo ouvir muito cara é. nada fora desses dois tá
2: ligado seria um pouco Raimundos? Não.
3: eu Raimundo, acho que divide, talvez, um pouco não, mais. Não, porque como... Romulo, no sentido de... É, no sentido sem, de que, que tipo,
2: a banda seguiu sem, mas não é a mesma coisa, entendeu? Só que durou bem menos, né? Isso que é o triste. Foi dois disquinhos só. E esse ah. disco é um, como falaremos disso, aqui? é um petardo, né, cara? Porra! Vamos Perfeito.
1: lá. Enfim, sonoridade. Como definir pra quem nunca ouviu? E, cara, tem muita gente que, principalmente dessa geração mal, que não sabe o que é Chico Sainz e Nação Zumbi. Porque, não, apesar de terem sido grandes nos anos 90, eles não foram dessas que explodiram absurdamente que durou as gerações.
2: Muito por causa da morte do Chico Science, né? Sim, totalmente. Porque falando. eles, cara, essa banda era estouradaça, era MTV direto. Os caras foram, assim, ó... É...
1: Era, a a onda nos 90 era muito bacana. Eu quer quero... Era eles, o Raimundos, o Planet Ramp,
2: quem Exatamente. Era, era essa leva. Só que eu acho que eles foram o, o, os que iniciaram o, o, a, o processo dessa galera.
3: É, eu acho que sim. E foram talvez os mais inventivos em é. misturar o um som totalmente à parte cara, de, de rock and roll, de rap, de funk, que seja, ninguém, ninguém fazia aquilo.
2: Eu, 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 eu chuto que eles foram os caras que deram start pra todas as outras bandas que vieram depois como Raimundos mesmo que contemporâneos surgirem porque, ele, eu, eu enfim, como disse o Romulo já resumindo o que ele vai falar agora, Mangue Beat é, é a definição do som dos caras né? eles Sim. criaram um gênero é, é um gênero novo criado por eles, que é o Mangue Beat que é uma batida que é um pouco Velvet Underground que falávamos, vai sair um episódio aqui mais pra frente, que é uma coisa que fica se repetindo, só que cara com riff de tá foda pra caralho. É
1: que é rock é. com, com
2: peso, maracatu, né? E peso, maracatu, cara.
3: Maracatu
1: lá do Nordeste.
3: É o maracatu Sim. atômico, né? Exato, exato. É, é um tipo de som que, assim, os caras pegaram o que eles já gostavam, né, que era rock and roll, pá, meio puxado pro rap também, com bastante swing e soul. Fun. E eles pegaram o ritmo tradicional de, de Recife, né, de, de Pernambuco lá. fala por que não, cara, tá ligado? Olha o peso que fica essas percussões aqui.
2: Pra quem não entende, rapidamente, o mangue é uma... Rei, é, uma é um... É uma parte, um bioma. É um bioma isso, que, que é. A, que tem aquelas grandes árvores com raízes no meio da lama. Tá, todo mundo sabe que é mangue, e né? o pessoal. Não, é aí que tá, não, Romulo e aí, saber. e aí o e, e lá é o pessoal cata caranguejo. É o famoso a caça do caranguejo no meio do, do mangue. Que, aliás, é um bioma belíssimo que está ameaçado pela poluição em todos os lugares. Mas enfim, e, e como o Recife tem muito do mangue, eles criaram o tal do Mangue Beach. Que é, ó, é a batida do mangue. Que é sensacional, cara. É, a ideia eu acho brilhante. É muito o, boa. o Porra, princípio. Foi muito in inventivo né, cara?
3: Eles estavam numa fase que, assim, que, não querendo criticar os anos 80, longe disso, anos 80, rock brasileiro, foi maravilhoso. Mas era um pouco um, um, a nossa versão do que vinha de lá de fora, né? Não, anos e era no...
1: tudo muito parecido, né, Bola? Todas sim, as bandas, querendo ou não. É verdade.
3: Mais pós-punk, né? Mais new Age, um é. pouco punk rock também. Mas, porra, anos 90, cara, virou um vale-tudo, já diria o Tim né? Vale-tudo. É forró com hardcore, é maracatu com rock rock'n'roll, tá ligado? Plant Rap, falando de maconha e... O próprio tocando...
2: Raimundo. Depois, né, com a, com a. Porra, o Raimundão também foi. Com foi. o rock, com o som. Forró? É, forró, mas também não só forró. Era, era, uma, coi era uma coisa mais um ritmo nordestino de Brasília. Mas aí é, é, era mas é mais eles muito eram massa. Vez de Sim, Brasil. por isso, porque a Brasília, na, na verdade, foi fundada por nordestinos, é, né?
1: É os canangos, né? Mas o que eu, Ok, se for pra definir, é mangue beat, o som deles, que é um gênero que eles mesmos criaram, que é Sim. exatamente isso. É a mistura de rock, com uma letra mais rap, até mais falada, com muito Funk também, o baixo é funkeado. Funkado funk, pra caralho, não é o verdade. Funk brasileiro, o funk gringo. É o. E com a batida, a percussão de maracatu, que ah. é um som clássico, folclórico, pernambucano. No pernambucano.
2: É, mas mais pernambucano mesmo, sim. que é de Recife, é, né? Mais
3: especificamente
1: lá. Essa é a sonoridade. Tem que ouvir, porque é um som que eles criaram, tem que sim. ouvir. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, ou perguntar não, mas discutir é o que que aconteceu nos anos 90 que a brasilidade tava tão em voga. E era bom, né? Porque vieram eles. O mangue Beach, que foi misturando Maracatu. Veio o Raimundos trazendo uhum. o forró com um o hardcore. Veio o Sepultura. Sepultura? O som os índios. Aquele... Na é, real, os né? índios, os Chavantes lá ah. do né, Mato Grosso. E o, o, Angra seu, Angra é, o, o Angra também, né, cara? O Angra já não boto muito, porque pra mim o Angra meio copiou o Sepultura. Ele pegou a onda, né? Mas, é. mas ok,
3: o Angra... Então, mas ó, pra você ver, a onda chegou no heavy metal, que é o estilo mais fechado, Exato. Mais, mais radical, né? Então, tipo, você ver que tava,
1: todas, tava pegando. Pelo menos as principais bandas que ficarem distantes destaque nos anos 90, era algum gênero mais uma sonoridade brasileira pra
2: caralho. E isso me leva Só a dizer, Rômulo que eu acho que o rock nunca foi tão brasileiro quanto nos anos 90. É possível. Cara. Eu concordo, cara, eu concordo. Eu acho que o rock mais brasileiro que existiu na, em todas as décadas foi o rock dos anos 90. Porque era um concordo. rock que, que as pessoas... Aqui no Sul mesmo, a gente tinha influências do, do, do Galdério, entendeu? Das músicas que a gente costuma ouvir aqui no, no interior. Misturada com rock. Então, tipo, foi muito legal porque todo o Brasil me misturava a sua música com o rock. E, cara, eu acho que o rock mais nacional que existiu e mais inventivo possível foi dos anos 90, cara. Eu é, acho que
3: pode ter, pode ter sido, tipo, uma, uma mudança de tempos mesmo, sabe? O som daquele som oitentista, aquelas gravações, aquelas produções, aquela bateria quase eletrônica, ficou datado. O Nego começou a achar aquilo Bregas mais chato e tal, e começaram a se buscar sons novos, né? Aí, Nego, os caras que ficavam garimpando, tanto é que o, o próprio Nação Zumbi mesmo foi um dos caras que garimpou, um dos caras que catou esse caranguejo lá no mangue, foi o Miranda, né, cara? Saudoso Miranda aí do Sim, sul.
2: Saudoso Real. Miranda, é verdade.
3: Então a galera tava an antenada aí, mais, mais uma referência ao próprio nação, que era, né, tinha uma antena parabólica no mangue, né? Era o grande símbolo do movimento dos caras lá. O nego tava antenado, cara. eu queria novidades, tá ligado? Porra, chega de, 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 de bateria eletrônica e guitarrinha que, 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 vamos, vamos botar uma.
2: Vamos, vamos fazer um rock do, do brasileiro, tá ligado? Não. Vamos fugir Isso. daquele rock pasteurizado.
1: Porque assim, okay. cada banda tem sua particularidade, mas vamos pensar nas bandas dos 80. Legião, Titãs, é. Engenheiros, Nenhum de Nós, Paralama é um pouco menos, mas paralama
2: As grandes bandas nacionais so, era, hoje era são f... das anos 80. Não,
1: e, e RPM, e era tudo a mesma isso. sonoridade. Isso, era sonoridade era sonoridade mundial. Gringo. É, aquele pós-punk, meio pop-rock gringo. Uh -huh. E anos 90, vê cada banda puxando um som diferente do Brasil. É, isso é muito legal. alguma coisa é. hardcore ou pesada.
2: Tipo, Eu acho isso gente. muito legal. Isso é um grande mérito dessas bandas aí. E foi o grande diferencial do Sepultura. Sepultura
1: só explodiu mundialmente por causa é. dessa mistura. Porque senão seria mais né? uma banda, né? É.
2: Total, total, e...
3: cara. E passando um pano de novo, nós somos todos fãs de várias essas bandas nos anos 80. então
1: falando que era é, ruim, né? Só comparando só é. aqui com a exatamente. Com o que aconteceu na época. Mas, só cara, era é valo... menos
2: original um É valorizar um produto nacional, cara, bem feito. Não é só porque é nacional, é porque não, é porque é nacional e é original e é muito é. bem feito. Isso Sem que é forçar, muito. forçar, né, cara? Sem ser uma forçação de barra, né? Ninguém, Exato, ninguém obrigou eles a fazer o mangue beat. Eles Exato. acharam que o Mangue Beat era, um, era uma coisa legal de ser feita e merecia ser feita. Isso Sim. que é legal.
3: Tanto é que a, ba a banda, antigamente, a formação, baixo guitarra e bateria. O Chico, que procurou um grupo de percussão lá que chamava Lamento Negro, se eu não me engano, e ele deu a ideia dos caras botarem o, o som da percussão junto com a banda. E no começo, os, o guitarrista e o baixista do, do Nação, o Lúcio Maia e o Dengue. O Dengue, que inclusive dá pra dizer que tem um baixo contagiante. Oh, é, meu, né? O
2: Dengue é muito Xuxa, né, cara? <risos>
3: E os caras foram contra, no começo, que rock and roll, vai botar essas maracatu aqui e pá, e depois, né, morderam a língua que viram que a ideia do Chico era genial.
1: Não, é muito bizarro, uma banda, independente do estilo, uma banda sem baterista. É, é muito sem estranho,
3: baterista, né? né? É, é muito doido, né, cara? Bom, precisa,
2: já é... né? E o legal do Chico Science também é isso, não tinha aquele conceito do, da, da, da banda, o batera, o guitarra, o vocal. Cara, era um troço totalmente diferente do que todo mundo estava acostumado a ouvir. Sim, e tinha cara. tudo pra dar errado, tinha tudo Tinha pra tudo errado. pra
3: dar errado Exatamente E deu Porque, certo cara, pra
2: caralho, velho
3: nem, nem lá no Recife Maracatu Samba reggae Essas batucadas assim Nem lá isso era uma coisa Que tipo assim Vamos dizer A classe média curtia Tá ligado Era um negócio De cultura popular zona mesmo Sabe Tipo Galera é, mais velha Galera é, mais humilde e tal não era um negócio que tava tocando na, na, na balada, na festinha, tá isso, ligado? Isso, isso. Os caras modernizaram e falaram, não, velho, isso aqui dá, isso aqui dá samba. E rolou, cara. No o caso, pô,
2: dava maracatu, né?
3: Dava maracatu <risos> bem atômico, né? Cara? A pô, embolada,
2: eu... que eles chamam também, que é outro ritmo, né? Que eles falam, a embolada.
3: A embolada, pode crer, várias, várias fitas. Eu sou muito fã, cara. Eu, eu só vou ser só elogios
2: aqui hoje, já, já digo.
1: Na formação da banda, neste primeiro disco, temos Chico Science no vocal. Que Chico Science,
2: aqui você assim. Hum, né? o o grande, grande é
1: compositor, e era o, o cara cara da banda, cabeça pensante é do É verdade. Aí tínhamos Lúcio Maia na guitarra, Alexandre Dengue no baixo, e aí temos na Percussão, digamos, quase, não. Uma, na uma, percuss...
3: cabe... uma cabeçada, é, de...
1: Na percussão, <risos> na verdade, tem o Toca Ogan, que era o cara da percussão. E aí temos Gilmar Bola 8, Foi. Gira. Os nomes são
2: sensacionais, gente. Gira Salve.
1: e Jorge do Peixe, que é o. Jorge
2: do Peixe é a coisa
1: mais que é o... nordestina possível, que é o que Sim, Esses... é o vocalista atualmente. Esses três, cada um, em alguma música, em algumas repetiam, era... tocavam um alfaia, que pra sabe é um instrumento usado no Maracatu, que é basicamente um tambor específico lá lado do nordeste é que nem o
2: bumbo legueiro que tem aqui no é, sul tipo oh, yeah. é o bumbo legueiro aqui no sul é tipo um bumbo só que é uma com pele de gado de vaca mesmo tem pelo é. inclusive tem até o pelinho é. da vaca em cima que tu usa a pele da vaca com pelo pra fazer o som e o mais legal do Jorge do Peixe ele tocou tonel
1: olha aí tá registrado
2: <risos> que ele tocou tonel em A Cidade que é uma das grandes músicas do disco né
1: e é o cara que canta hoje em
2: dia na banda ele canta
3: do até hoje cara desempenha bem a função ele só é um pouco mais duro não é tão frontman quanto o Chico era né o Chico era de dançar é que o Chico,
2: bola, o Chico pra mim era um cara além do tempo dele. Né, é um Atualmente, cara além do tempo cara. dele. Ele, ele, ele foi um cara visionário pra caralho e eu acho que foi Nossa. uma das grandes perdas do rock dos anos 90 e as pessoas talvez não tenham percebido isso. O acho quanto foi é. ruim perder o Chico Sainz, cara. Foi, faz muita falta, né, velho? E por culpa dele mesmo, né, cara? Foi uma bobagem ali, um...
3: Foi um acidente besta, né? É,
2: cara? o cara grudou Pô. o carro num poste depois de beber. Porra, era um, era um cara genial, cara. Um cara que podia estar tá aí até hoje, né? Talvez fazendo um Exato. som muito Bacana.
3: Com certeza.
1: Os discos do disco, quem são os destaques pra você? O que, que mais chama a atenção?
3: Difícil, cara. Eu acho muito foda todo mundo. A primeira coisa que vem, salta, né? Aos ouvidos, não aos olhos, é a percussão, cara. Porque é muito diferente. Cara. É cê muito não, estranho. Cê né, não é um
1: Hakatu no meio de um rock
3: and roll? Você não ouve uma parada dessa, cara. É impressionante. E, assim, o Dengue tem um swingaço também, né, cara? Aquele baixo contagiante, que é muito gruvado. O Lúcio Maia, eu cravo aqui, cara. Ele, pra mim, é um dos melhores guitarristas do Brasil, cara. A galera eu não vê sério, velho. A galera não vê isso, cara. Ele é o Hendrix de Pernambuco, cara. <risos> ele é muito bom, cara. Acontece que ele não tem essa virtuose de mil notas por segundo, sabe? Aquela coisa. Que foda-se, na real, cara. Alô, quero... Zéche, aí, né? Exato, mesmo tá Eu quero bom gosto, cara. Eu quero ouvir uma parada aqui que fique na cabeça e, e me, me... Como dizia o próprio Chico, né? Não preciso das notas, basta que soe bem aos ouvidos, né? Ele é muito foda, cara. Ele tem um swingão, tem uma guitarra funkeada e quando é pra meter a mão, toca pesado, ele até faz paletada de trash. Eu sou muito fã do
2: Lúcio Maia. Uma bola... Eu, eu, o Rômulo vai falar, eu quero dizer que eu já estou concordando com o Romulo, a palavra é, está com ele. Olha que eu vou concordar que... com ele, porque a gente já conversou um queima-pauta, então a palavra está com o Romulo, eu vou concordar com ele.
0: Eu, pra Diga.
1: Mim, o grande destaque é, sem dúvida, o baixo e a guitarra, acima de tudo, cara. Olha aí. O baixo é super presente, gordão, assim, rechonjudo, mas, cara, a guitarra, ela tem uns riffs tão massa é. e umas distorções Uita. incríveis. Os riffs espetacular, Romulo. E aí depende da música, ela fica mais pesada ou ela fica mais swingada. Tipo, a guitarra é muito versátil no disco inteiro. Ah. E é um cara só tocando guitarra. Sim, cara. E é muito boa. Ela é... O cara é muito. É vers... Eu tô tentando achar sinônimo, mas é versátil <risos> a palavra, é. eu não consegui achar. Ele,
3: ele esmirilha de qualquer jeito, cara. Exato, no pe... cara. Quando eles no precisam
2: de um riff pesadão, ele faz foda demais, aquele riff que gruda na cabeça. Rômulo, o cara faz um lance que parece que. Tem, tem uma música que parece pantera, velho. É. De peso. E
1: aí na outra a guitarra tá de boinha
2: conduzida. Assim, também
1: muito foda. É
2: espetacular. Eu, meu, as guitarras são espetaculares espetaculares. Se é o Lúcio pra Maia, mim, é não sei. Em
1: primeiro, o Lúcio é, é, o Lúcio Maia.
2: Maia. Mas o Lúcio Maia, pra mim, olha, que homem.
1: E depois o baixo em segundo lugar, porque o baixo também, puta, tem umas linhas muito do caralho, e ele tá bem presente, tu enxerga, enxerga não, tu ouve o baixo muito fácil nas músicas. É, tu, tu enxerga, teu ele cérebro ele enxerga. É. Essa tu, que é a verdade. Tu encontra ele muito fácil em qualquer música. Dengão, Dengão é bom,
2: cara. E eu, 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 eu disse pro Romulo aqui, cara, o que eu acho muito legal é que ele tem um, um não é, é, ele tem momentos que é um riff ultra pesado, que parece que Quase um pantera, tá ligado? Quase um aqui. sepultura. Ah. E os ou menos, é um riffzinho. Mas é sempre assim, o riff sempre marca muito a música. É.
3: Marca, marca. Bom, pi... eu, achei, eu achei que eu fosse ser muito babão aqui, se vocês fossem ficar meio... Wow", mas não, vocês concordam comigo. Não é, não, é
2: verdade. Porque o Chico mesmo, se for ver, eu vo... tem várias músicas vocal, e vocal dele. É uma coisa que é parada. Não, vamos... vamos se repete. Vamos ser sinceros. O vocal do Chico é limitadíssimo. Sim. É muito
1: sim. fraco.
3: Aham, mas acho que o estilo nem pedia, né, cara? O, eu gosto, assim, do flow dele, sabe? Ele, ele vai cantando rapidão, assim... Então, parece um repentista e tal, mas é pra ser aquilo lá mesmo, cara. O Chagas, que...
2: o Chagas usa muito esse termo, né, do, do flow, do cara Sim, o, o conseguir co do... construir a, a métrica e passear é fácil por cima disso, e, e tem música eu até falei pro Romo as músicas que eu mais gosto inclusive do álbum, são músicas que ele usa melodia na voz, que não é em todas que ele faz ele usa pouco, pouco melodia é verdade mas tem músicas que ele usa uma melodia e fica bonito, cara eu
1: vou dizer que Sim. o que mais me incomoda da banda é a repetição da melodia vocal que é sempre é. assim, porque eu só sei cantar assim, é. e é isso aí e é, verdade, é verdade, nunca, toda música é verdade assim.
2: mas tem é. músicas que ele põe uma melodia vocal, que são não é por acaso é que são as que eu mais gosto, eu estou dando podcast eu me dei conta por que que são as que mais gostam eu achei... porque ele põe mais melodia no vocal eu achei toda a música
1: muito <risos> é. igual se mas não sabe... fosse a construção delas é diferente aí graças a ah. Deus que tinham bons músicos para compor porque mas
3: sabe o que que pode ser Romulo? acho que é porque ele a bagagem dele é muito do hip hop cara ele era muito fã de rap eu tive então, até impressão. por isso que eu falei do flow né que tal que é um termo do rap então acho que ele, ele traduz isso mas de uma forma regional né cara mais mais ligado naquela naquelas paradas que tem a hora, hora que me lembra muito repente quando ele começa a falar muito rápido, sabe? <risos>
2: então,
3: é, mas eu acho bom, cara. Não me incomoda, não. Mas é assim, é pessoal, né? Não, Lógico. eu
1: ouvindo uma música não me incomoda. O me incomoda é, é ouvindo um disco inteiro. Ah, e sim, aí sim. é tudo muito igual. Toda música, o vocal é igual é. A todas
2: as músicas, basicamente. E isso me
0: incomodou.
2: É, aí que tá. Tem aquelas que fogem, que ele põe o vocal, que são as sim. músicas, que inclusive são as músicas mais famosas deles, que as é as que eu mais gosto, que tem um vocal que ele faz melodia. Ele põe uma melodia no vocal. Que ele foge daquela coisa da repetição, entendeu? Que é a maioria do disco, mas tem três, três músicas, pelo menos, ali, que ele põe uma um melodia vocal, que é muito característica dele, mas tem melodia, e é. isso eu acho muito legal, cara. É,
3: eu acho que o mérito do Chico é tá muito mais ligado à composição, letra e, e carisma, né, cara, e presença de palco. Pô, se vocês pegarem um videozinho do show da época lá, cara, pô, ele era um showman pra caralho, assim, ele não parava, fazia umas dancinhas muito loucas, muito bizarras, assim, e era muito engraçado, um cara que todo mundo gostava, então, acho que a, o vocal dele nunca teve nada muito né? marcante mesmo.
2: Não, ele não foi um grande vocal, é que ele falou, ele tá. tem origens origem do hip hop, ele tem... mas mesmo assim em alguns momentos do disco ele, pô... ele vai lá e põe o vocal dele com melodia, põe. que fica põe. muito legal.
3: Inclusive tem uma música romântica né, que a gente vai falar dela.
2: E, <risos> claro, falaremos. E eu acho isso muito legal, quando chega nessa parte que ele começa a botar o vocal dele eu falei, cara, por que, que ele não fez mais isso, é, sabe? Porque é
3: inusitado, né? É isso. Inusitado pô, é e que fica
2: que... bom, tem ali uma fica melodia, bom. tu vê que ele faz, ele não precisa só ficar falando, ele consegue Pode botar fazer. uma melodia e fica bacana. Mas ah. é aquela história, de repente a proposta deles era outra. Entendeu? É, e
3: aí vai do gosto pessoal também, né? Às vezes o cara acha uma merda quando põe melodia e gosta de é sua palavra.
2: Né? É, daí eu que tenho, é... que tenho que dar na cara do filho da puta que faz isso. A,
3: surga, a surga de gato morto é. até o gato miar
2: Exatamente, até o gato mear da... Mas, cara, pô, tem. Eu vou, a gente vai falar aqui. Tem músicas que eu sou apaixonado Mas desse eu não disco acho, que...
1: eu, não, eu, eu quero deixar claro que eu não acho ruim o
2: vocal. Eu acho que só canta, cansativo, cansa. exato. Cansativo. Que, que é aquela história. muito repetitivo. Se tocar uma playlist, beleza. Mas ouvir é. o tempo inteiro.
1: É, parece que o vocalista só se deu o trabalho de compor a letra, porque a Sim, melodia eu... ele vai fazer a mesma em toda a música. Eu entendo a crítica dos senhores, não eu, vou aqui. Eu tô generalizando.
2: Eu, eu acho que, que até é. o Romulo generaliza mais que eu, a gente vai chegar em momentos que eu não, babarei eu tô, o Não, eu, eu
1: tô generalizando é. conscientemente, eu sei que tem momentos que ele faz melodia Sim. de fato e canta mais trabalhado, mas assim, num geral, é isso aí. Daniel, produção do disco? Cara, eu acho
2: muito bacana. A é produção Liminha, foi do Liminha, né? o Liminha, Liminha, Liminha,
0: Liminha, Liminha,
2: Liminha. Liminha. Inclusive, diz que teve uma treta, porque eles tinham um som muito mais pesado, e o Liminha minha é. Parece que deu uma limada. Uma limada? É.
3: É. Quem é melhor que ele? ele?
2: <risos> Diz que ele deu mesmo ali limada e disse, tá, cara, vamos fazer menos, menos sujo e vamos trabalhar melhor esse negócio aqui. De repente, vamos fazer um vocal mais melodioso. Vamos, vamos trabalhar melhor. Eu acho que o Liminha, em alguns momentos, fez o que tinha que ser feito. Ou, e em outros eu acho que talvez ele tenha podado demais a banda. Mas eu daria uma nota 8 fácil pra produção do seu álbum. Cara, é,
3: foda. Tô dando é. nota
2: pra produção que é coisa nova aqui, tá? Só pra esclarecer. <risos>
3: okay. o, acho que tem uma galera, né, que, que é truzona, a galera truzona do Mangue. É, ficou meio puta, né? O próprio Mira é um cara que criticava a produção mais clean que o Liminha deu, e a banda deu umas declarações na época e tal, que até pegaram mal, mas depois eu, eu vi um documentário recentemente, até por coincidência, que o próprio Lúcio Maia falou assim, velho, a gente na época era moleque, a gente era cheio das nossas convicções, porra, hoje em dia, apaga tudo aquilo que nós falamos, a produção é do caralho o Liminha é foda, tá ligado? É que
2: é bem coisa de gurizão, né cara, tu tá com teu Exato. som, e aí chega um produtor e diz, cara, olha só, vocês tão é. muito sujos aqui, vamos trabalhar melhor, e aí daqui a pouco hoje o cara ouve e pensa, caralho, velho se a gente é. fosse, se a gente tivesse feito como a gente queria, iria, talvez to... as pessoas tivessem cagado pra nós, sabe? Sim. Ainda mais que o disco virou um clássico, né? Só... E, também to... tocava na MTV direto, tá ligado? Era uma banda que tocava. E os caras lançaram CD fora do Brasil. Foi um, um fenômeno... Esse CD foi um fenômeno bizarro e muito Oi. bacana, assim. Meu, o CD tá, foi lançado ele... no Japão. Que coisa bizarra. Estados Brasil. Unidos eles tiveram Não lançamento. Sentido. Um ano depois do Brasil, eles lançaram nos Estados Unidos. E depois no Japão.
3: Velho, eles conseguiram o um contrato com a Sony. Eles tinham feito dois shows fora de Recife. Um em São Paulo e um em, Be em Belo Horizonte. E aí os caras lançaram o CD em... A, a, você falou a data em Roma? Abril? Não lembro. Abril é, foi no Brasil. Ab, abril de 94. E no, daqui, tipo, no, no outro ano ele já tava fazendo turnê na Europa, tocando nos Estados Unidos. Foi muito meteórico. Foi um negócio meio mamonas, cara. É. Só que o Chico demorou mais pra morrer.
2: Né? É, ele demorou um álbum mais pra morrer. Não. Sim,
3: durou um pouco mais.
2: Mas eu me lembro, cara, de ver a notícia assim. Tava no jornal hoje. Eu me lembro de estar no almoço assim. Uma cerveja antes de almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E aí do cara dizer, olha, o cantor lá, Chico Sainz, sofreu um acidente eu, falei, porque, caralho, não é possível, velho. Como assim, ter. meu?
1: Isso aqui que acho louco, eu nunca Que
2: porra passei, foi essa? Eu por que, nunca passei que
1: eu por por isso o um cara, cara, já passaram várias vezes de tipo um ídolo morrer do nada. Por para mim os ídolos que morrem que me abalam são caras velhos que em algum momento ah. eu já saberia, tá ligado? Mas pode nunca ir. de acidente até agora nenhum que eu curto muito foi e deve ser muito esquisito. Ainda mais nada, uma é. banda que tá nativa, né,
2: cara? É, no caso, o dele foi, ele morreu em 97, depois do segundo é. álbum, né? Eles é. essa. E tipo, cara só que em 97 ele era um, era um cara que, tipo, a banda ainda estava em ascensão, claro, o segundo disco não foi tão histórico quanto o primeiro, até porque o primeiro foi, que quebrou barreiras, né que abriu portas, é. mas o cara foi muito estranho tu ouvir aquilo, pensar, caralho meu, o cara morreu, que eu porra foi 30 essa? 30 anos 30, não anos, 30 não anos, tá ligado? Tipo, acabou de lançar o segundo disco ali, e aí o cara bebeu de uma cerveja antes do almoço e, <risos> e então, eu, então assim, ó, bebeu uma cerveja do almoço é bom, mas não dirige depois, galera não, não nunca antes
3: de é. dirigir não, é
2: sério, isso é um recado <risos> que eu Na gosto verdade. muito de dar não, não façam isso, pelo amor de Deus pode, pode Perde dessas, gente cê... como tu perdeu o Chico Science, tá ligado? Porra, não. velho.
3: Pô, eu até não lembro, na época eu era muito novo e tal, eu fui gostar de Nação Zumbi, eu já conhecia música solta, que eu também nem sabia quem era o Chico Science, foi conhecer depois e tal, mas é, é foda, cara, como a por exemplo, a é uma morte que eu senti, quando você não tá esperando, quando é gente jovem, ascensão, é muito mais brutal, né, cara, você sente muito mais a perda, eu
2: acho. é um cara que tinha um trabalho inteiro, podia estar tá aí até hoje, fazendo um som massa pra caralho, e por mais que tu tente relativizar e pensar, ah, mas cara, o cara tava no Meio de um trabalho que tinha tudo pra seguir, sabe? É verdade, é verdade. E, e daqui a e cara, pouco morreu, é, tá ligado?
3: Morreu, foda, né? Velho? Foi, foi foda. Foi uma perda assim que. E é impressionante como eles viraram do. Assim, eles agradavam um cara que era que gostava de som underground, cara que era metaleiro. Pô, eles tiveram uma puta influência no, no Max, cara, no Cavaleira. Sim. Sepultura. O Sepultura vivia fazendo. É, tocando cover. O, o, o Max, depois que ele saiu do Sepultura, o primeiro disco do Soulfly, o Lúcio Maia gravou várias guitarras porque o Max pediu pra ele, tá ligado? Pagou passagem, assim falou, porra, cola aqui, ele morava nos Estados Unidos, né? Levou o cara pra lá, gravou um monte de som com o cara então eles agradavam metaleiro, e mas eram queridinhos do Gilberto Gil, do Titãs tá ligado? É, pessoal da Bahia do Axé, pessoal do Rap era, era uma animidade, assim, juntava as tribos muito mais que o Norvana, eu diria
2: Não, mas eu, eu, eu cara, e, e tipo o, o que me dói é o fato do cara, é, é uma morte besta foi uma coisa besta, tá muito ligado? Muito besta. Você não tem uma história do Cinto Segundo? Segurança, Sim, isso, parado. inclusive, bola, isso que eu, queria, eu queria falar em seguida. O que acontece? Ele morreu num final de domingo, ele tava voltando a casa, se não me engano, da irmã dele, ele tava de Recife indo pra Olinda, pra Olinda e ele é, bateu num porque... poste, e eu, meu, ele tinha um Fiat Uno, ele morreu num Fiat Uno. A, foi? a Fiat foi processada porque o, o cinto de segurança não teria uh, não teria Dato segurado segurança. ele. É, isso. Então, tipo, a, eles processaram a, a Fiat por não ter, a montadora por não ter, sei lá, pelo cinto ter falhado, na real, porque teoricamente ele tava de cinto, né?
3: É, tava, tava, mas não dia todo, né?
2: E eles pediram 10 milhões pra Fiat, pra... por causa da falha do cinto de segurança. Enfim, não sei se ganharam ou não, mas foi uma, foi uma das mortes que não precisava ter acontecido, na real, né, cara? É tipo de coisa que foi tudo errado. Ele bateu num poste, porque teoricamente ele teria sido fechado, mas também não devia ter vagar, porque ninguém morre batendo devagar num poste, né, bola? É, Enfim, não, é. mas infelizmente é. perdemos este ícone da música em 97 na morte de um Fiat é. tipo, eu vejo você. E, é,
3: e é bizarro, cara, porque pra muita gente deve ser igual eu e o Daniel assim, talvez o Rome também, eu tem um bloqueio muito forte, cara, Eu vi as outras coisas. Eu acho foda os caras terem continuado, o do Peixe lá ter subido o vocal, acho do caralho mesmo. Puto, os caras são, como diria o Boça, puta guerreiro. Mesmo.
2: É verdade, puta guerreiro.
3: Mas, cara, não dá, cara. Parece que sem Chico, é, é sabe, é bochecha sem Claudinho. É
1: tipo, é verdade, lê, é verdade, é verdade. É tipo Motorhead sem lê, amigo, Não dá, Sem Oberto, cara. umas bandas ah. que não tem como.
3: Sou
2: eu assim sem você.
3: Ah, pro Daniel gostar agora, é tipo Skid Row sem Sebastian.
2: Ah, não tem como. O Skid Row morreu, inclusive, ninguém sabe que Aí, essa porra. Tá até hoje tocando, mas ninguém sabe que existe né?
3: Fizemos uma comparação com, eu... com Só que eu respeito
2: mais o Nação Zumbi Sem o Chico do que ah, os vai do <risos> ah, com o... Vai tomar no teu cu Mas eu também respeito mais sem o Sebastian o, é, o... É, Eu prefiro mais o Chico sai Sem o Sebastian do que sem o Sebastian Chico Sai sem Chico... Não, eu errei tudo, eu tô <risos> bêbado eu... Vocês entenderam o que eu queria dizer, vão tomar no cu <risos> Eu
1: entendi
0: do almoço, é muito bom pra ficar
1: pensando melhor A capa do disco Natália Winter. Assim, ó, preto, tudo preto. E aí tem um, umas misturebas, assim, de cores <risos> e parece um coelhinho <risos> um coelhinho fazendo uma dancinha de balé assim com a mãozinha
2: junto. Nossa! Tá assim, É um eu... caranguejo, amor. Tá, mas é. que parte do caranguejo, Romulo? Ele
1: viu isso de cima.
2: Caralho, eu não consigo ver o um caranguejo de cima eu aqui. Alguém caranguejo. me ajuda. Bola, um o que tu acha é disso? É, um cara. é, é um
1: caranguejo,
3: cara. É um caranguejo. É o caranguejo de
1: cima, com os olhinhos e aí as duas mãozinhas assim se pegando.
2: Ah, tá ali, é verdade, é verdade. Agora eu vi, agora eu vi o caranguejo ali. Caramba, pra
1: mim é um coelho. Eu tô vendo os olhos, coelho. eu tô vendo o narizinho e tô vendo as orelhinhas dele e ele tá dançando balé. Não, mas tu tá vendo ah, cartum pra cacete, né? Nada Cartum realiza. e ele é marombão, hein? Porque ele tem uns bração aqui.
2: Tá, agora eu enxerguei o caranguejo. Desculpa, eu. Tá enxergando o caranguejo? Coelhão,
1: não, não, não tô Coelhão
2: o bombado. Ô, meu, eu te juro que eu demorei, mas eu enxerguei o caranguejo.
1: Cara, eu tô vendo só aqui. Não, <risos> imagina o caranguejo visto de cima. É. Em cima, os olhinhos.
2: E os bracinhos.
1: A, as costas dele, a carcaça e aí os braços. Os
2: bracinhos, Caramba. entendeu?
1: Vocês podem falar que é um caranguejo, mas pra mim não é. é pra mim é um coelhinho maromba.
2: E... Coelhinho maromba. Pior é que a posição de balé tá total. É meu. a posição de balézinho.
1: Exato, meu. Se vocês não viram o caranguejo ainda, vocês com certeza devem ter visto um coelhinho maromba fazendo pose de balé, e assim, lá em cima da, da pose, tem um caranguejinho pedindo me ajuda aqui <risos> ele pra cima, ele diz, me, ajuda é, me
2: ajuda aqui
1: me ajuda aqui, ó oh, coelhinho maromba, tô fudido aqui aí
2: lá tu vê caranguejo, só dois risquinhos mas e as mãozinhas, <risos> as mãozinhas fazendo assim, ó eu acho que é isso aí. Me ajuda, pai. Tá aí, tua dúvida, bola? Qual é que era a tua dúvida da capa?
3: Não lembro nenhuma dúvida. É, eu queria falar que a, o artista da capa deu uma declaração muito engraçada. Que ele falou o seguinte: os caras da banda queriam pra ele assim, falavam assim pra ele, ó, bota o um bagulho dark, preto, preto, rock'n'roll. E a gravadora falava: Não, mas tem que pôr uma corzinha e tal. Aí ele falou assim: Ah, eu vou agradar os dois. Aí botou o fundo preto e o caranguejo
0: colorido.
2: O caranguejo é multicolorido. Foi isso, então. Foi isso, foi É o isso. coelhinho maromba.
1: Mas em resumo, que capa bem horrorosa. É horrível, é a capa é muito. Porque tá ouvindo é. a gente falar um caranguejo, um coelho, mas na real não é, é, é só cores. Que texturas
2: parece que formam algo, mas não tem nada. Cara, pior é que eu demorei porque eu tava tentando enxergar a boca do caranguejo. Aí tu me falou: Não, é o caranguejo com os bracinhos. que os braços ainda estão cortados na capa. É, não aparece pior. direito, tá ligado? Bizarro. É bem bizarro. É, é muito bem, ruim acho, essa capa.
3: Cara. Acho que anos 90 tinha umas capas bem cadela, né, cara? Nessa época assim. Acho que os caras tinham uma mania de multicolorido. Cara, é, realmente.
2: cara, mas é muito é muito feia essa capa. Jesus Cristo.
3: Pô, pega aquelas capas do dos do, do para Paralamas, tá ligado? Aí até as, as capas, sei lá, era muito de mau
2: gosto, né? Principalmente as nacionais.
1: Vendagens, paradas e críticas, Dani Boy, tem alguma coisa?
2: Cara, não. não alguma coisa tem. Não. Crítica. Peraí que eu vou... Não, cri... não. pior é que crítica não tem nada também aqui. Sério?
1: Não tem nada de nada, nem parada, nem crítica, nem vendagem.
2: Não tem, tipo... Uh, all Music, tá? Vamo, vamo, vamo... Então vamos vamo pela All Music, que é o que a gente se baseia. All Music dá quatro estrelinhas e meia, o que daria... É, nove caveirinhas do Crazy Metal Mind. No momento, acho justo, mas não vai. Não sei se é a nota que eu vou dar. Falaremos no fim sobre... Isso. É, disco, disco
1: nacional é sempre uma tristeza, né? Porque a gente não consegue informação de paradas e vendagens, é bem triste nesse sentido.
3: É mais difícil mesmo,
1: né? É difícil a gente conseguir alguma coisa, mas pelo menos tem um All Music ali pra dar crítica. Enfim, o disco, seguinte, temos o, o CD com 13 canções e temos o LP com 11. O normal é a gente pegar o mais original possível, não sabemos qual é, deduzimos que seja o LP, mas em 94 talvez os dois tenham saído juntos e aí eu não sei porque que não tem mais música ou outra. Nós vamos fazer o LP que tem 11, 12 na verdade, 12 perdo 12 ou 11, vocês vão entender logo em breve. E aí o Bola vai comentar as duas a mais que tem no CD rapidamente, só pra não dizer que a gente passou batido, tá bom, a galerinha? Pra ficar todo mundo feliz. E aí o lance do 11 ou 12 já é logo no começo, porque em muitos lugares, a primeira e a segunda canção estão unidas como se fossem uma só. Mas nós aqui vamos encarar elas como separadas só pra ficar mais organizada. né? Então tá bom
0: Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos.
1: Primeira canção é Monólogo ao Pé do Ouvido, que é uma canção de um minuto, e é por isso que muitas vezes ela vem emendada na segunda, mas nós vamos falar ela como se ela fosse uma música, de fato, sozinha. Que é só uma intro, né, de alfaia com o Chico discursando em cima. É bacana, um começo apoteótico pro disco, acho que dá um puta climão. Mas é isso aí, né, não tem muito o que falar.
3: Oi, eu sabia, eu, eu sabia, eu tinha, eu tinha tinha decorado esse discurso, cara. Eu já sabia de cor. Caramba! É, aí eu fui ouvir essa semana e vi que eu não, não sei mais. <risos> Mas é muito bom, cara. Eu acho que a primeira linha que ele fala já resume o que é a banda, cara. Ele diz assim, né, modernizar o passado é uma evolução musical. É isso que eles fizeram, cara. Pegaram as raízes, as tradições, modernizaram e mudaram a música brasileira, tá ligado? Foi, foi bem isso. E, e aí tem aquela parte que eu gosto também, que pega na minha feia punk rocker, que cadê as notas que estavam aqui? Não preciso das notas. Basta que sou bem aos ouvidos Chico, é isso aí, caralho. Que bonito. <risos> é muito bonito, cara. E aí já emenda bem, né, com a próxima. Exato,
1: já emenda com a segunda canção, muitas vezes é tida como uma música só. Então, se você tá acompanhando o podcast e pensa que a gente tá falando de uma, e aí, não, mas essa é outra, é causa a gente tá separando as duas aqui, e na maioria dos lugares ela tá junto. Então, é essa confusão que
0: tá acontecendo.
1: Já emenda com a segunda, que é banditismo por uma questão de classe. Cara, a percussão do maracatu é muito massa e fica um clima muito bacana com o riff da guitarra acompanhando. A música rapidinha, o vocal do Chico é muito bacana. Eu acho massa demais o jeito que ele canta, tá ligado? No muito. Meio... E aí no meio da música ainda rola uma passagem instrumental muito envolvente. Eu curto demais a guitarra dessa música, um riff foda. Aliás, a linha de baixo também é bem interessante. O baixo tá sereleta Lep no fundo, aparece pouco Ele tá escondido, mas a linha É muito massa Basta dengoso
3: Valeu. Isso <risos>
1: Tem é, gosto. É que ele não se destaca muito, porque tá um pouco escondido. Mas é. quando tu para pra prestar atenção, tu vê que o baixo é muito bacana.
3: E é nessa música que você percebe, né, cara? Pra que bateria?
1: Foda-se, né? Não, nem músico falta.
3: são. Nem música. Cara, a hora que ele tá. Começa, né? É, o refil a batucada, assim, bem de levinha, com baixo e ele cantando, né? Ah, um tempo atrás você falava em bandido. Não sei o quê. A hora que ele fala, ah, um tempo atrás eu vi a televisão e entra, o, o Lúcio Maia faz um, faz um acorde, assim. Tá, 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 tá cara, aquilo me arrepia de um jeito, velho. É muito pesado, cara. E essa música é sensacional. Tem aquele flow quase repentista que ele fica... Tá ligado? É muito bom. Eu adoro essa música. E acho a letra sensacional também. Ele fazia muita referência, cara, que... da cultura deles lá, né, cara? Muita coisa referência assim, de... de lenda urbana, né? Ele fala da perna cabeluda. Vocês conhecem essa lenda da perna cabeluda, cara?
1: Não, não tô ligado.
3: É bizarro, era. Tipo assim, o pessoal acreditava que existia uma perna com pelos sinistros, encebados, pretos, assim, gigantes, que saia pela noite matando as pessoas só uma, uma loira,
1: perna solta só uma
3: perna tipo uma loira cabeluda ah. aí eu fui eu fui procurar a origem disso cara um cronista lá falou que ele escreveu uma historinha de zoeira porque ele chegou em casa <risos> e viu embaixo da cama dele uma perna cabeluda que era o amante da mulher que tava se tentando se esconder <risos> e virou, aí, lenda urbana. virou lenda urbana tipo a loira do banheiro que lá é a, a, a menina do algodão né e aí ele fala né ele cita vários bandidos famosos lá do recife é, é o ribeiro já morou no recife depois se, se ele souber dessas histórias, manda um e-mail. É, ele fala do galego do Coque, que não tinha medo da perna cabeludo. O galego do Coque era um bandidaço, cara, que depois foi preso, se converteu na prisão, virou evangélico, hoje em dia até hoje é pastor. E o, o Bill do olho verde que fazia sexo com seu alicate. Ele canta também, né? Esse Bill do, do Olho Verde, cara, era o seguinte. Era um moleque bonitão, assim, e ele só matava a mulher. Aí diz a lenda que um dia ele tava. Ele torturava as minas, sabe? Era um bagulho Sim. horrível, assim. E diz a lenda que ele falou pra mina assim, um dia, ó, oh, você quer tomar um tiro ou um beliscão? A mina falou, pô, um biliscão, lógico, né? A vítima dele, na esperança de não ser baleada. O cara me tira um alicate, cara e corta os dois mamilos da moé em assim, com o alicate. Mas aí, depois, ele mesmo negou isso. Ele falou assim, caralho, os caras acham que eu sou um monstro. Eu só matava. Só? <risos> e o cara ficou revoltado depois. Então você vê que ele sempre misturou essas referências, contava coisa bem da cultura deles lá, que pode passar batido pra muita gente.
1: Eu acho muito regional o som deles. E não só As por causa aqui. do maracatu, mas tudo, tá ligado? A letra, o jeito deles cantarem. Tudo. É muito bairrista, digamos assim. Eu acho bacana.
3: T total, total. E ele e na, 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 ele, conta, ele explica né os, os motivos que uma pessoa vai ser bairrista, bandido, né, cara? Ele fala no final, né, acho bem massa, ele fala banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade, banditismo por uma questão de classe, né? Sim,
1: tipo, muito foda.
3: três coisas que pode levar o cara a virar bandido, é muito... Essa letra é genial, cara. O Chico era foda do
1: caralho. Eu, cara, eu acho bizarro porque eu tenho a impressão de que eles são muito pouco lembrados, tá ligado?
3: É, deviam ser mais, né, cara?
1: Tipo, todo mundo conhece o nome Chico Sá, nação Zumbi, mas quase ninguém Sim. conhece as músicas e tal, tipo, não tem... um. O maior clássico do disco da Lama ao Caos, que não é um classicaço absoluto do rock nacional da tá? É, é triste é. isso, que, tipo, eles não são gigantescos como deveriam ser.
3: Eu acho que foi a, o fim precoce, cara. Assim, é, eu acho que eles tinham tudo pra ser lembrados, cara se eles tivessem, tiver, tivessem tido mais tempo de carreira, cara. Por exemplo, o Raimundos é lembrado até hoje, porque fez uma carreira é, durante a segunda metade inteira da década de 90. Os caras foram abortados, assim, a morte do Chico tum, travou. Então, tipo assim, muita gente que viveu aquela época lembra, ou então quem é mais antenado correu atrás, mas, tipo, o público em geral, assim, não fica tocando em rádio direto até não, hoje.
2: Não, tem... Sumiu, né? É? Na verdade.
3: Sumiu, exatamente. Isso que é triste, tá ligado?
1: Tocaram no Rock in Rio com o... Para. Com o... Ney Matogrosso e foi uma... Ver... Nossa, foi o pior show do Rock in Rio inteiro. Que
3: é aí... mesmo? Eu, não, eu não, não vi esse show,
2: Isso cara. que o Ney é o cara, né, meu? Ah,
1: mas foi uma vergonha. O Ney tava um velho lá, perdido, não sabia o que tava acontecendo.
2: É, mas eu digo não, não, não pelo Ney em si, porque o Ney é um puta um vocalista, tá ligado? Eu acho vendo? um pouco pelo Ney, que ele tá muito velho. É que eu acho que ele não... não ele, 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 a impressão que eu tenho daquele Rock in Hill é que ele não sabia o que ele tava fazendo ali, cara. Exato.
1: Não, e eu acho que ele, o TP tava bizarro, ele não, ele não lembrava nem as letras, ele tava muito perdido.
3: Eu não vi esse show, mas eu lembro de vocês falando. É, eu mesmo. lembro foi que foi bem triste, vergonha foi ali. Triste, assim, ah. assim tipo, sabe que pode esse... ser, Ficar cara? Chateado. Eu acho que é foda essas misturas do Sunset. Às vezes que os caras forçam a barra e aí não dá tempo de ensaiar, e aí não rola química, os caras, ah, vamos lá, pá, e bota aí.
2: Pior os é que a, a, a sensação que eu, o Romo, pelo menos eu, acho que a gente conversou <risos> na época, era que realmente parecia que eles não tinham ensaiado nada. Não é? Deve ter sido. P Parece que foi tipo, ô oh, meu, vamos subir. Cara, meu Deus, eu não faço isso nem com um bando de boteco, chegar vamos. Tipo, ah, uma, duas músicas eu canto, mas tipo, um show inteiro sem ensaiar. Que parecia que. Imagina tocar pra uma TV que passa pra milhões de. Tipo, passa pra todos os países do não, mundo, e tá
1: molhados com uma banda bem diferente, e peculiar, né? Uma sonoridade bem, é. bem característica.
0: At nights, over rivers and bridges.
1: A terceira música, Rios Pontes e Overdrives. Eu amo o nome dessa música e é quase por aí que para o meu amor. assim, o, o baixo... Não, o baixo já parece mais... Ele aparece mais do que a música anterior, logo de cara, tá ligado? Aqui a guitarra tá mais solta, menos rifada, ela tá mais swingada, eu acho muito bacana. Mas eu achei uma música meio fraquinha, eu não curti muito os backing vocals também. É, eu ta... Essa eu, não me conquistou tanto eu... como a anterior, preferia a primeira... Eu, eu a, a...
2: concordo contigo, é, tipo, ela só parece uma, aquela, aquela famosa música, música genérica que tá no álbum, tá ligado? É
1: filler,
3: tá? eu acho que o Romulo, o Romulo falou errado o nome dessa música, o jeito certo de falar é, os é eu gosto muito do som, cara, eu gosto muito, eu acho, é, tem aquele esquema frenético do, do, da, da batida ser assim, mais rapidinha e ele começa a cantar, ele fica cantando o nome de bairro, né, cara, do, de Recife, isso é muito coisa de rap, tá ligado? Os caras aqui de São Paulo fica é, Capão Redondo, Vila, Zona Leste, É legal que São ele já Mateus. puxa
2: um como é que é? o Racionais, Racionais tá ligado? O Bola já puxa o é. Zona
3: Leste, um é, Santo Amaro, Vila Regina, é tipo isso só que ele fica fa fazendo no sotaque nordestino e naquele ritmo freneticão assim do. E do sons de
2: Recife, né, dos bairros de Recife, no caso.
3: Sim, sim. E fala muito, né, do, do, do conceito. Os caras, isso com as fotos, cara, criaram um conceito, né, cara. É, é somos do mangue, mangue boys, né, caranguejo com cérebro e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tecnologia. Cara adotou o nome de science, né? Rio's Pontes e Overdrive, é muito massa, cara. É, é um, vamos dizer assim, é igual vocês estavam falando esses dias de álbum conceitual. Nação Zumbi era uma banda conceitual, né, cara tinha, todo, tinha toda uma parada deles Um cenário, assim, eu acho genial, cara E assim, uma das coisas que eu vi, cara, que no documentário Também, a primeira frase da música Ele fala assim, né, por que no rio tem pato Comendo lama? Por que no rio tem pato Comendo lama? Aí eu falei, caralho, que porra é essa, né Aí o nego fica tentando achar Sentido as letras dele ele Falou, não, tinha um rio lá atrás de casa lá E tinha uns patos lá na lama, e eu Coloquei lá, por que no rio tem pato comendo lama? Tá ligado? A galera se matando pra interpretar Não, é isso aí. Não, é isso
2: mesmo, é isso. Só que eu queria entender porque tinha um pato comendo lã é, ninguém, ninguém me respondeu Ficou lá e aberto <risos> A
1: cidade.
2: A, gran, uma, a primeira grande canção do disco, que é o mais, segundo single, né? Uma
1: das mais famosas dele.
2: A cidade né? não para, a cidade só crescer, o de cima é. sobe e o de baixo desce. Foi a, foi a primeira <risos> música que eu ouvi do, do... O
1: vocal e, é sempre igual.
2: E né? é bem boa essa música, cara. Puta demais, que pariu. Cara, que letra, que... né, meu Que letra, né, meus amigos.
1: Porra. E ela começa com um trechinho de outra música e uma ambientação maluca. É. Até que entra a música de fato.
2: Para. É uma,
1: para, uma das mais elas tem clipe inclusive. Para, né? E ela tem um para, refrão muito empolgante. Para, cara. Dá, vo dá vontade de ser Tô pulando, fazendo o refrão, para, para, Você tá fazendo da, tá fazendo da praeira. Errei
2: a praeira. Vai, a próxima. <risos> errei, errei bonito. É bom que o bola tá atento.
1: A guitarra dá uma engrossada depois do refrão que eu acho muito bacana, cara. E nessa baixo também tá forte pra cacete. Sabe essa que, música e, é muito boa.
3: Sabe o que eu acho foda? Você falou que tem essa música incidentalzinha no começo aí? É, de fundo a percussão já tá assim. Tum, tum. Aí vai devagarzinho, vai... Aumentando, vai aumentando, né? Puta, é muito... muito vai, mais crescendo. Entra, né? vai crescendo. Eu acho
2: muito boa essa música, cara. Essa é uma das que eu, tipo, me pago um pau pra caralho pra essa música. Eu acho muito foda, velho.
3: E ela, ela... Essa é uma das que bombou, né? Era, era sucesso esse som, né? Não,
2: mas não tinha como não ser, então né, foi cara? Foi o single, né? Foi o segundo foi. single. Como eu tinha foi, dito exatamente. anteriormente, o Romulo dormiu aqui. E ah, ela eu...
3: tem, um, tem um tecladinho que... Tá, 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 no fundo, assim, é uma das paradas que né, o Nego na época. O Liminha tava, porra, a Ação Zumbi não tem teclado e tal. Você vê que era bobeira mesmo. De moleque, né, o Romulo me mostrou
2: da... o dedo do bem aqui, mas eu tava pensando... O Rômulo uma época, quando ele passava da bebida, ele ficava divertido. Agora ele fica com sono. <risos> é, ele, é tá ele tá chato. Ele tá chegando perto dos 30, velho. É, né, pô, mas eu tô com 40 e o cara tá nessa, velho. cara pra você, você é ah, jovial, Quando o Rômulo chegar no 40, ele já vai estar tá deitadinho com as mãos cruzadas em cima do peito. Nossa, eu vou abrir as gavetas pra ver o que, que eu acho pra jogar na cara do Daniel.
1: <risos> Achei o estabilizador. Por que,
2: por que, que o Rômulo <risos> tá assim chato, cara? Ô, Rômulo, vamos lá, meu.
3: Estabilizador, vai perder um sócio. Né?
2: Não fica mais chato, fica mais legal, Pôs cara. Pô de boaça, cara. Enfim, a cidade
1: é <risos> legal. A cidade
2: não, pá.
0: O almoço
2: é muito bom. Pra ficar pensando o melhor. Tinha outra canção? Agora sim. A Praieira Tana, Tana, Tana. Ah. Aliás, o, e aí aqui vem o que o Romulo falou, os riff, que coisa bem boa. Né, eu curto foda demais, demais essa música,
1: eu acho uma das minhas favoritas, curti demais o instrumental dela. Terceiro single, Rômulo. Olha aí, a guitarra tá foda demais, cara, Chico, eu curto demais. também que, que a música para e o Chico canta sozinho um trecho, Sim. eu amo isso, cara. Quando é a fala, e quando a música volta dá vontade de sair pulando, eu achei essa mais, ba mais bacana que a cidade, que a cidade é mais clássico, eu achei a praeira, acho a praeira mais foda.
2: Eu aí, é, essa tá das minhas preferidas do disco junto com a cidade. É espetacular. Esse riff é um troço que fica na cabeça da pessoa durante horas, tá ligado?
3: E é dançante demais, né cara, swingadão, cara.
2: Sim, cara. Que é esse swing, isso que é legal deles, tá ligado? Não é só a batida do maracatu, não. É tipo, tem Não adianta. A guitarra é foda no álbum. É o grande, é o grande destaque mesmo, cara.
3: Não, aquele riffzinho de funk, é muito foda, velho. E assim, eu concordo com vocês, é... eu tenho duas favoritas desse disco. Essa é uma, que é a música para dançar é a música swingão E eu tenho uma outra A, ira,
2: lá. a é,
3: Essa frase da cerveja É um mantra na minha cabeça Toda vez que eu bebo Antes do almoço Eu lembro dessa frase Uma cerveja
2: É muito bom
3: Pra ficar não, Uma cerveja Antes melhor. do almoço
2: É muito bom Pra ficar pensando Melhor Para, para. Oh, meu, todo mundo que ouviu essa música já pensou sobre isso, uma cerveja antes do almoço. Que coisa bem oh, boa. E
1: Todo mundo pensou melhor depois que tomou. Eu assim. prefiro depois do almoço, mas antes também é bom.
2: Ah, antes é bom, é antes e depois. Antes que é, bom é bom
1: que tu fica bêbado já, aí tu
2: come e aí tu volta a ficar só. Que sol. no meio daquela infrada na né, gente fica... <risos> é, não tem hora, né, meus amigos? Não mas não aí hora, tu almoço. começa assim, ó, tu tá preparando o almoço, toma aquela cervejinha e aí tu imagina eles lá no Recife, aquele clima gostoso do sol, praia, <risos> e tu Man, pensa, caralho, mano. isso combina muito Cada bem. Sim, cara. cara.
1: Nossa, ah, canção, tá samba bem, tá? macossa. Eu gostei da macossa. Ela começa frenética, né? mais rápida até agora, pra começar a tocar e sair... É, tipo, ela começa a tocar e dá vontade de sair rodopiando. Eu curto <risos> mais a guitarra nessa também, mas essa é mais psicodélica, mais experimental, é. os instrumentos são mais frenéticos, mais soltos. Basta tá gordão, uma delícia. Mas a ela música dá... em si eu acho meio xaropinha, assim, ela é mais maluca.
2: É, exato. Eu, eu concordo com o Rômulo. Eu acho que, tipo, é um pouco daquele vocal que não evolui muito ali no. no entendeu? É,
3: eu acho legal a velocidade, né? É bem, bem frenético mesmo, né? E você dá vontade de sair igual peão da casa própria, né? rodopiano. <risos> Mas a, a parada é que, assim, tem um grande cover que deixou ela muito famosa, que foi como eu conheci, né? Que é o, a versão do Plant Hamp. Vocês já ouviram? Nunca ouvi, cara. Ela, ela é bem mais. Eles pegaram a música e deixaram ela bem mais lenta, assim. Um riffzinho tá, 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 tá. e os caras cantam meio samba maiorá. Sabe, é bem mais levado deixa a música bem mais épica, assim, bem mais edificante. E eu sempre preferi a versão do Planet. De uns tempos pra cá, quando eu ouço a do Chico, eu falo, puta, tá, é bem massa também, cara. Mas eu fico dividido. Eu gosto, mas eu acho que eu gosto um pouco mais da Do Planet, mas às vezes eu gosto mais do, do Nação, então não sei. A conclusão é, não sei.
2: A conclu... e, a, e a samba na <risos> costa, que é o quarto single do disco, né?
3: É, então, mas essa não bombou, né?
2: Não, não. É mais... não essa do, dos quatro singles, essa foi a única que não bobou. As outra, os outros três bombaram, que foram as três grandes músicas, que inclusive são as... E, e eu até entendo por quê porque a música que o vocal trabalha um pouco mais, ele, ele faz mais melodia. E, e, e acho que até tá... eu acho que o Liminha tem, tem um pouco de culpa nisso, porque ele falou, cara, vamos pegar quem sabe as músicas que o cara canta mais, ao invés de ficar só recitando, e vamos é. botar... E funcionou muito bem, cara. E o Samba Lama Costa, que foi a quarta, acabou não, não vingando mas tanto. Mas eu
1: achei que teria outras escolhas melhores pra quarto single do que essa. É, teria. Eu acho que concordo também.
3: Não,
2: pro concordo. quarto sim, mas eu digo dos três primeiros eu acho que não teria talvez a ordem mas não os singles que por enquanto o que a gente falou foi a cidade a praeira né? que é o segundo e o terceiro singles
0: O caos, caos lama, um da lama ao caos, do caos a lama, Um homem roubado nunca se gana. Da lama ao caos, do caos a lama, Um homem roubado nunca se
1: gana. E aí, viramos pro lado B do disco com a sétima canção: Da lama ao caos. Que é a, é a
2: homônima, é a grande música do não disco. Não
1: é homônima. Ah,
2: é? Homônima. Nossa, é, não, pelo... não é homônima, Romulo. Não É
1: o modo é é anônima Eu buguei, é isso, é isso que eu quis dizer Daniel. Caralho, é anônimo, velho anônimo. Obrigado por... Olha, Olha aí, gravar ó. com o
2: Romulo Bêbado acontece disso Gostou, né? Cara, é sensacional É, é mais a mais
1: famosa da banda Sim,
2: né? é o primeiro single e é a mais famosa Eu acho a letra espetacular Que é Posso sair daqui pra me organizar, é. posso estudar aqui pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado, nunca se engana. O é sensacional, cara. Riff nervoso pra caramba, a
1: guitarra tá roncando. A
2: guitarra tá roncando, foda. é espetacular, cara.
1: E o vocal canta mais sozinho em relação ao instrumental, eu acho que ela tem um clima nervoso demais, é muito foda. É a minha favorita do disco, acho, da maioria da galera e eu acho que a é uma das também. mais rock do álbum também. sim tá? sem dúvida.
3: Aliás, cara, eu,
2: eu falei que... Aê, você... minha véia, sou... deixa a cenoura aqui com a barriga barriga vazia, eu não consigo dormir. <risos> É muito boa, né, cara? É muito, muito boa. boa a letra dessa música, cara. Peguei um balão e saí Peguei um balão e eu fui na feira roubar tomate e cebola. Tipo, foi roubar tomate e cebola. <risos> e aí a velha pegou a cenoura. Uhum, a véia pegou a cenoura, deixa a minha cenoura aí.
3: <risos> aí ele fala, com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Aí é genial, que eu me organizando posso desorganizar. Uhum. Isso que é muito legal. Tipo, aí,
2: eu comi e agora eu não, não estou mais preocupado com a fome, então agora eu posso pensar nos meus problemas. O <risos> <risos> Meu, tipo, A gente é, tipo, isso é, um, é uma questão social muito massa eu, meu, que ele é. toca. É, total, total Porque é tipo, verdade. eu deixei de ter fome, agora eu posso pensar nos meus problemas, tá ligado?
3: Sim, sim E uh, tem uma camada assim de humor, de ser descontraído e tal
2: Mas é muito profundo, cara Olha o que, é. que parece, né? Tipo, essa música é sensacional porque... assim, eu, Cara, eu, eu fui roubar lá, a véia pegou minha cenoura Eu disse, é. deixa minha cenoura Aí eu enchi meu bucho e pensei, pô, agora que eu já tô com fome eu posso pensar uh -huh. Tipo, agora eu posso começar a pensar na minha vida, o que, que eu vou fazer Que é tipo, e eu, eu, desorganizando eu posso me organizar Cara, é sensacional, a letra é espetacular, bom, cara mesmo. E eu, ah, eu, eu desorganizando, posso me organizar. Sim, eu total. não quero ser, tipo, oh, eu sou letrista. Mas, cara, é sensacional é a letra. Bom, é cara. muito legal, cara. Muito já,
1: bem o... pensado, né? Já ouviram a versão do Sepultura? Não, nunca vi, cara. Eu acho bem bacana, eu gosto do André Kisser que canta.
3: É, eu falar pra você, eu, eu acho meio vergonha essa versão Sepultura
1: Meio eu... vergonha-lei. Ah,
3: bacana. cara, o Andréas cantando, sabe? Eu não sou Puta. muito
1: fã do Andréas cantando, mas não, não achei ruim, assim. Nunca vi é. ao vivo. Ao vivo eu acho que vai, tende a ser pior.
3: E
2: os Colorado é que, gostam é porque o, o, é o caranguejo andando pro sul, saiu do mangue, virou Gabiru. <risos> e aí o Gabiru é fez o gol do Mundial, o,
3: o Nação é uma parada tão do Max, assim, cara, que eu não consigo. Parece forçado. Assim. Eles então, eram um brother, todo. inclusive. É, total. E, cara, é, realmente, eu tô com o Romulo. É minha favorita do disco. Talvez, assim, empatado com a praeira. É que eu falei, é uma mais suingante. Eu e outra concordo mais
2: contigo, Bela. Tô contigo também.
3: São as duas melhores, cara. para mim, é,
2: a praeira é. e da Lama Cal são as melhores.
3: A é. hora que para e fica só Mai fazendo aquela rifeira. Ele chega da paletada, igual o Daniel falou, e parecendo pantera, parecendo. Cara, e, e junto com a percussão de Maracatu, mano, isso aí pesa uma tonelada essa
2: Velho, foda. a guitarra rosna, tá ligado? E eu acho isso massa é que o Chico
1: ele começa a cantar mais gritado, tá ligado? A música Sim. fica mais nervosa ainda. Eu curto demais. Sim, Quanto mais, profeta, mais né? miséria
2: é tem, pesado. mais Urubu ameaça. Que coisa linda. <risos> Porque o meu, tu começa a pensar na letra, e, tipo, tu acha que ele tá falando coisa. Não, cara. Simples não, não é aleatória. Gente, ele não tá fazendo aleatório, ele tá fazendo um paralelo muito Sim. bacana. Bacana, tá ligado? É verdade, é verdade, cara E assim, nego negro fica Puta, eu tenho que voltar
3: no peso, cara esses cara fica esses metal moderno aí Com guitarra de, de nove cordas Baixo de seis cordas Ah, isso é pesadão Pesado é isso, cara Pesado é da lama ao cal É verdade Fica né? esses Gente, ah, metal core Ah, cheia no cu <risos>
2: E, cara, eu ah, acho tão um legal essa pouquinho. crítica assim que ele faz, cara, que, que é uma coisa que é do Chico Sainz. Que, é. que por isso que eu digo que não adianta continuar o Nação Zumbi, porque a, a crítica que o inteligente, que o Chico Sainz faz, cara, não é, é qualquer um consegue fazer, tá ligado? Não é, tipo, não é todo ano que nasce um cara que consegue fazer isso.
3: E ele fazia de maneira, como é que, como é, que é a palavra? De maneira lúdica. Isso. Tá ligado? Você, você parece, parece que
2: ele tava brincando ali, fazendo umas rimas Não, tal. tu pode ouvir, ouvir a pegar... letra e não perceber que ele tá fazendo uma crítica. É. Mas aí tu olha então, e tu pensa, caralho, ele tá fazendo uma crítica social foda pra caralho, velho. Sim, sim. E isso é muito bacana, cara, que eu, eu gosto muito dessa música por causa disso. E não é à toa que é homônima e é, é, é o single e eu acho que é a grande música do disco, né, cara? É, com certeza. Sou fazão mesmo. Gosto muito dessa crítica social que ele faz, hein? Talvez até o Estevão seja, que ele é muito da, das críticas sociais, talvez ele tenha, tenha incluído a um pouco por causa disso. É, né? É. E, <risos> cara, o Romulo tá coçando a cara <risos> inteira. Ele tá numa situação que eu tô até com pena dele. Né?
3: Ô, dá mais cerveja pra ele. Vai, eu tô, meu
2: eu tô no que... copo cheio. Caralho, ele tá numa situação horrível aqui, bola. Domingo, domingo à noite. Domingo no Fantasma. Não, mas eu vou longe
1: irmão. ainda, eu tô em
0: A situação, uma carraspana na putrefação, a lama chega até o meio da canela, uma tá afundando e não nos dá mais trela.
2: Oitava canção, eu não quero mais gravar com Rômulo assim.
1: Que isso? Oitava <risos> canção, maracatu de tiro
2: certeiro. Pa, pa, pa. Eu ia fazer Matador que... de passarinho! <risos> Já misturou tudo, tá ligado? Cara,
1: a intro de berimbau, veja você... Com Tom, darão, darão. Chico cantando por cima logo de cara e cara, entra a guitarra e o baixo super pesado. É, o o
2: Romulo, até interrompendo rapidamente, ele vai continuar. E essa foi uma que ele me falou no dia que a gente tava fazendo a audição, que a gente fez é. quase junto. Ele falou, cara, essa é, uma, é, essa é uma das músicas que eu mais gostei.
1: Achei muito foda. A guitarra com uma distorção são bem psicodélica, o baixo gordão, que coisa linda, cara. a guitarra sai dessa distorção louca pra encarnar num riff foda, enquanto o Chico canta os estrofes muito do caralho essa música.
3: essa música é foda, né, cara? Essa música é foda. O, é, tem uma, um lance do vocal ainda, que eu acho muito massa, que eles ficam meio assim, não puxa arma não, arma não, arma não! Aí ele, <risos> já ouvi, calma! <risos> tá ligado? Parece que os caras tão muito brincando, cantando, velho. E é sensacional, baixeira mesmo, a guitarra mais uma vez, dando aquele show de, de riffzinho, né, cara? Tem uma parte no meio dessa música que ela, ela fica só abatida, assim, de catu, e as guitarras só fazendo uns tá, e tem fica tá, tá é tão simples, cara Mas é tão bonito Tão edificante
1: Ah, essa música
3: é muito foda cara. Eu vi um vídeo, Romulo, que essa, Eu tava falando com o Daniel antes é, A moral que esses caras tinham Com os artistas já consagrados, né, cara? Sim é, todo, mundo, todo mundo pagava pau É Desde Gilberto Gil A Max Cavaleiro, tá ligado? O nego fica falando aí Ai, sepultura Imitou o Korn Mas de onde você acha que tiraram o berimbau? Não foi do Korn, né, velho? E, não, o Korn é... imitou o sepultura Pois é, então E aí eu vi né, No finado Não sei se existe ainda, na verdade Bem Brasil Que era aquele programa da TV Cultura de banda ao vivo, os caras tocando esse som e chamando o Arnaldo Antunes, cara, pra dar uma aí e cantar junto. Esse som, cara, e é muito engraçado, cara. Ele e o Chico Sainz exatamente, ele e o Chico Sainz fazendo aquelas danças malucas. Tá ligado? É muito bom. Procura depois pra você ver, você vai curtir.
1: Vou catar, vou catar. Vou catar, vou catar. Eu vou catar, eu vou catar. Eu gosto do Arnaldo Antunes, eu vou catar,
2: eu vou catar. Eu gosto do Arnaldo catar eu é vou gastar.
1: Na
2: canção, oh. salustiano song Arroba <risos> no Sai. Não, melhor é a música, salustiano song Que é um instrumental, né, na um verdade Instrumental Sim. com a
1: guitarra loucaça, bem psicodélica O baixo tá super destacado Mas é bacana e nada é demais, né, tem um minuto e meio só É uma, é, uma brincadeirinha
2: Uma vinheta, né, uma
3: vinheta
1: Exato, né? ah, considerar. de som quase ali a décima que é antenice ah. cara meu Deus intro de baixo foda demais baixa o melhor instrumento sem dúvida me desculpa galera mas nenhum instrumento se compara um contrabaixo puta que <risos> pariu e a guitarra logo entra também lindamente o vocal tá bacana eu curto demais essa música o Chico tá cantando com vontade e ela não tá tão parecida com as outras músicas não tá tão assim cantando desse jeito aí tá tá mais orgânico, o Romulo tá, tá sensacional massa,
2: imitando cara. velho olha tá cara tá tá, tá quase.
3: Tão boa quanto do, 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 do. Rômulo <risos> Sainz. <Science. risos> cara, essa música é uma fanqueira cremosa. Assim que eu defendo. Fanqueira essa essa é cremosa eu acho é foda E essa, é pra muito... mim,
1: sem dúvida, a guitarra e o baixo roubam a cena.
3: Robam, cara, roubam.
1: Só me incomoda um pouco os back vocal gritando som, 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 que eu acho som. meio chato, som. mas eu consigo som. ignorar, assim, e passar.
3: Ah, eu gosto, eu gosto. Só, é. sou, Eu lembro, a gente tava falando no, no, né, em off, a gente tava relembrando o Orkut. É, o Orkut tinha aquele Quem Sou Eu, né? E eu, uma, por uma uma época eu escrevi a frase inicial dessa música, né? Que ele fala apenas uma cabeça equilibrada em cima de um corpo escutando um som. Uma parada dessa, assim. Lembrei e resolvi que seria legal falar, mas talvez não foi, talvez não foi.
1: <risos> que isso, bota?
3: Talvez não foi, ó. É só, só a memória afetiva do Orkut. Saudades do Orkut. Que isso,
1: Bola, tudo é legal. Meu Deus. <risos> Ok, Romuleira, vamos aê! A... <risos> Viu, cara? Okay, é muito fácil cantar Shiko. Que porra é
2: essa que tá acontecendo aqui, cara? É,
1: é muito fácil
2: cantar a Chico science,
1: Todas as músicas são todas iguais. <risos>
2: Que porra, velho. <risos> Cacildios, como diria Robo, o. Como você é o
3: melhor, pior imitador que eu conheço, cara. Ah, calma. Não, não, não. Tu não, calma, não, calma. Tu não ouviu é. tá a na Natália Vitor Vai ainda. ter
2: um episódio com a Natália imitando vários <risos> personagens que é um pior que o outro, cara. Agu aguardo. o seu. A Nath é a pior imitadora do mundo. Sabe
1: aquela imitação que é tão, mas tão ruim que fica engraçadíssimo? Sim, sim. A primeira risoflora. Guitarra oh, já chega rifando bonito e aqui a percussão me chamou a mais atenção, cara. Ela e o Baixo entram junto em sintonia e tá muito foda. E aqui o Chico até mete uma melodia na voz, assim, de vez em quando, eu que eu acho massa. Mas a música em cima si me chamou muita atenção. Eu achei das mais fraquinhas do álbum. Não, que isso, cara. Essa música
3: é linda. Essa é a <risos> única música de amor
1: do disco. Ô, louco,
3: <risos> é verdade, cara. Existe um mistério. Existe um mistério pra quem ele fez essa canção aqui. O, Boa, o bola lobo vai contar pra vocês. Vem cá, Coutinho.
1: Pra que será <risos> que eu fiz essa canção? <risos> ok, ok. Lá vem
3: fofoca. <risos> Dizem, dizem que ele tinha uma namorada é, Maria Duda Belém Que foi a namorada dele no começo do Nação E aí ele né, compôs a música Mostrou a letra pra ela e tal e ela se derreteu toda Aí passou um tempo Ela soube de uma antiga namorada dele Que terminou pra ir morar em Portugal E aí ela ficou bolada Ela falou assim Ih, Será que ele fez a letra pra mim mesmo? Ou era pra ela? E depois ele me mostrava aquelas coisas? E aí disse que Mais pro final da carreira Assim que eles já estavam bem mais famosos E eles já nem estavam juntos Ela foi perguntar pra ele Pra quem que ele fez Aí ele já tava cheio das marras, né? Mandou assim, eu fiz essa música pra todas as minhas mangue Girls.
2: Mangue Girls.
3: <risos> Porque ele falava que ele era um mangue Boy,
1: né, cara? <risos> Aliás, eu quero saber, aproveitar que eu tô com dois vocalistas Não, mas aqui. Eu, mas eu, mas tá. Daniel, já, Pô... já escreveu música pra alguma moça?
2: Já, já. E ela schön. soube? Sim, soube. E ela gostou? Gostou. olha Pra uma sorte? Já, de... já, já tocamos num show, inclusive. Olha,
1: olha aí. Isso. Mas tu só fez pra uma ou tu já fez pra mais?
2: <cười> pra uma, pra uma. Não, música de verdade mesmo pra banda foi pra uma. Oh,
3: pensou Deus. bem, pensou bem. Olha, essa eu
2: não sabia. Era um amor, um amor, um amor argentino, era uma namoradinha da Argentina. Da
1: Argentina? Oh. Olha aí que, que, que inusitado. Que é bela.
2: Falei
0: italiano,
3: né? Que é bela. Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. que é bela.
2: Uma
1: Argentina.
3: É, tipo o um cara que vai pra Paris e... Fiz a Paradise
2: tocou, foi sucesso e ela sabe. Hoje em dia tem dois filhos, e eu tenho um, enfim... <risos> Ai, não, não, e não, cada não, não, um é, é de um outro, não, não tem nada a ver.
1: Cada um é de um outro. Mas
2: era uma bela irmã, uma irmã hermosa.
1: Ô bola, e o senhor já, já compôs pra uma moça? Cara, não que eu me lembre, não que foi musicado
3: assim, já teve, rolou cartinha, essas paradas. Mas é, eu, eu tinha umas letras que eram inspiradas, mas tudo em, na verdade, em pé na bunda, assim, aquela coisa meio eu emo.
1: Não, não, eu quero saber, se tu já. E, e foda-se que não teve uma banda pra musicar. Eu quero saber se tu já escreveu uma letra e eu não. Já! Vou, não vou te pedir pra recitar aqui, pra ficar
2: tranquilo. Não, é não. pra Raquel, obviamente, foi pra Raquel, <risos> todo mundo sabe disso. <risos> mas eu já,
3: já escrevi, respondendo a pergunta, já escrevi, mas nunca musiquei. Acho que eu musicava, era só ódio e frustração. <risos> É um punk,
2: não. Né? É, é um punk, tipo não punk. adianta. É o nosso punk, não adianta. O,
1: o Bolan não
3: fez só Ódio e frustração falando,
2: é muito bom, gente. E não. tu, Romulo, já escreveu música pra uma. Não, uma não eu não canto. Que tá, eu... não. Mas não, não, não precisa cantar pra escrever música.
1: Não, não. por que eu vou escrever uma música? Vou escrever uma música pra outro cantar? Não, se eu não sei cantar, não vou escrever porra nenhuma.
2: Já escrevi textões, mas não
1: música, nem pegou. Vamos,
2: vamos, vamos musicar um textão teu? Vou Pega ter... um testão teu pra Nath te vamos esse negócio.
1: Como assim? Quer...
2: Ah, vamos, vamos fazer agora.
1: Eu componho pra narrar algo aqui, assim, diferente. Não,
2: tu deve ter alguma coisa, que tu um textão que tu escreveu pra ela.
1: Não, ela deve ter, mas do que eu devo ter.
2: Ai, tu viu como ele é seco? Eu não
1: guardo essas coisas. É, tu é, viu como
2: ele é áspero? Insensível. É. O Daniel tá querendo... Eu vou
1: falar de, de qualquer de, qualquer falar de da,
3: riso, da risoflora depois, né, mais de, um
2: pouco. É, da risoflora, vamos lá. Fala
1: aí, Bola, por favor. Cara,
3: o, o Daniel, você tá ligado na, na, na vegetação do mangue? Sim. Que chama risoflora, né?
2: Exatamente.
3: Oh, não e que... é bonito. Exato, cara. E é bonitinho, porque a letra ele, ele fala assim, ô oh,
2: flora vou ficar de aqui. Não, não, não. Obola, e ô oh, Romulo, obola, eu obola. recomendo Oi. o Romulo agora, Por favor. sem avacalhar. Ô oh, ô
0: risoflora. É. Oh, risoflora. Sabe
2: o que significa risoflora? Tá ligado, Rômulo quando tu vê aquele mangue, que é aquele monte de raiz? Aham. Uh -huh. E então, riso é raiz. Ah, a flora é... E flora é a flora, é a flora de ah. plantas e tal. Então a flora seria, tipo, aquela vegetação do mangue, que tu vê que é um monte de raiz, assim, crescendo, que tipo, no meio do ano, ou em algum período do ano era sobe e depois Isso. desce, tá ligado? De acordo com a maré. E a risoflora é justamente a flora desse monte de raiz, o que é uma é. característica a do mangue, sobe tá Sobe
1: e depois <risos> desce.
2: De raiz da flora. Então, e aí... A, a, a rir lama rir. sobe e depois desce... <risos>
3: Olha que, olha que bonitinho, cara A é seria a mina, né E ele é o caranguejo, que ele fica assim Vou ficar de andada até te reencontrar E quando o caranguejo fica andando de lado Sem rumo lá, ele tá procurando de novo A vegetação dele, e aí é como se ele fosse o Caranguejo e sem procurando a, mina, a sua risoflora. Ele fica olha, Ai que opa. fofo
2: isso, cara, é verdade, é muito não é, não é. O cara fofo conseguiu aí. inserir canção de amor no Até vi um pernambucano, filho da puta Meter <risos> a mão e me tirar da lama Pra quê? Pra comer e aí, eu viro o que? Casquinha de sirinha casquinha de caranguejo. Eu só panela. me fogo nessa porra. Aí Pô, me é. joga na panela vivo, tá risoflora lá toda feliz e eu tô todo assado. Mas é mó bom, hein? casquinha É de bom pra caralho.
1: uma casquinha. Para com isso,
3: pode, que até me deu
2: fome essa porra agora, o pelo o amor de Deus. O
3: Romulo deu um deu, deu piripaque, agora ele vai até o final. <risos> Tá incontrolável com esse Se duvida,
2: <risos> eu vou mesmo. Risoflora, tô bem louco. Desliga é. agora, porque acabou essa porra. O Romulo tá louco. <risos>
3: é, pronto, já, já expliquei a risoflora.
1: segunda e última do LP, Lixo do Mangue. a música instrumental com uma sirene de alarme tocando e uma guitarra mais grave e pesada do disco inteiro. Lixo do Mangue tocando um riff por cima, cara. E encerra o disco assim com a música de 1 minuto e 40, bem curtinha. E é isso aí. E aí a versão do, do CD tem mais duas, que se o Bola achar que vale a pena, fica à vontade. O Bola até comentou, como assim a gente não vai falar de tal? É. É, então tem alguma ali que importante. É. Importante.
3: Na verdade, é só a 13 terceira, que é... Computadores fazem arte, que eu acho muito foda. É a composição do... do, do, do... O Fred 04, que era outro cara do. Porque esse mangue beat aí tiveram pouquíssimas bandas, né, cara? E eu não consigo ouvir outra banda fazendo um som parecido, porque eu acho que tá copiando
2: o Nação Zumbi. Não, eu entendo Mas,
3: perfeitamente. Não é? E o, o Fred 04 era do Mundo Livre S.A., que é outra banda nessa pegada também, que até tem umas coisas bacanas. E, cara, eu acho massa. A música, a letra dela é bem irônica, assim, que ela. ela Adivinha como. Eu pago uma Dado beer pro Romulo se ele adivinhar como que o Chico canta ela.
1: Computadores fazem fazer... arte Foi composta pelo Fred 04 <risos> 4 <risos>
3: E aí, eu cara, é, é isso essa aí.
1: cerveja.
3: <risos> a letra dela é praticamente isso. Computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. Então ele critica, ele fala, ele, né, meio que criticando os artistas são picareta e tal. E falando, enaltecendo a tecnologia. Ele fala, ciências criam o novo, artistas levam a fama, sabe? É uma, uma letra bem contundente, assim. Só que é uma música curtinha também. Não, não tem muito... Né, ela acho que é bem lá do B, tá ligado? Eu, eu gosto bastante dela, mas ela não chegou a ser pois expressiva, né? Pois é, o, o né, mundo
2: esse A, qual é a história disso do... aí. É totalmente Off topic aqui Mas qual é a história Porque ele, ele compôs Algumas músicas Com Chico Science, né Sim, eles eram Brothersão, assim
3: Tipo, eles é, Faziam parte Do mesmo do mesmo cenário lá né mas De é música e que... tal Meu Deus <risos> Mas eu acho que eles nunca bombaram tanto e tal. É mais, bem mais underground é. mais que o Nação. Porque eu mas me lembro bo...
2: muito do Nação, uh, do, do Nação e do Fred 04, mas eu não me lembro do tipo deles brilharem desse jeito, tá ligado? É, não, não é. brilhou. Nem o Nação brilhou tanto, né, meu?
3: É, brilhou rapidamente, né? Foi uma estrela cadente. ó. <risos> Nossa! <risos> A outra música, foda-se. Né? É instrumental também.
1: Queridos ouvintes, todo podcast de disco, cada um dos participantes do podcast dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum. E aí, no fim, a gente faz a média e vê a nota que o site deu para o disco. Então, vamos lá. Bola, tu é o mais suspeito aqui de Nação Zumbi. De 0 a 10 caveirinhas. Quanto que tu dá pro Chico sair Nação Zumbi da lama ou caos? O Bola é o mais suspeito.
3: <risos> <risos> Cara, eu vou, vou cravar logo um 10. Eita, Caramba. rapaz. É, suspeito. Aqui, é, aqui é suspeito, sério. Aqui não é, suspeito. é que nem o Marcel,
1: né? Você é pra ser suspeito mas é suspeito de verdade? Ah, é suspeito cara. meia boca, aqui é só...
3: Cara, eu não tenho o que dizer, cara. Eu não consigo ver defeito nesse disco. Ah, o, o máximo de defeito que eu vejo são as músicas instrumentais, que eu acho que ah, chega a ser legal, mas é curtinha vinhetinha. Até o, o monólogo do, do Pé do Ouvido, no começo, eu, eu me curto pra caralho. Eu escuto, me arrepio. Não tem como, é 10. O, 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 o Nação tem outro disco muito bom, que é o segundo, que é o Afrociberdelia. Esse se eu gosto muito, mas não dou 10, mas da Lama ao Ca, da, da Lama ao caos é 10, não tem como.
1: Cara. Justo 10. Vou eu. Eu posso dar a minha nota cantando? Por favor. Por favor, Se né, cara. Permite?
2: <risos> então tá. É só o que eu quero.
1: <risos> Esse é um disco muito bacana. Eu daria uma nota muito alta, mas ele é repetitivo e um pouco que ele cansa Então eu vou dar uma nota 8. Não Nossa, é, não senhora Não é tão fácil fazer isso quanto eu pensava. <risos> E a rima vai se esvaindo na cabeça... <risos> Então é nota 8, porque é bacana, mas não é tão bacana assim. Porque ele é repetitivo pra caralho, eu não consegui. Desculpa, eu tentei. Eu não sou um artista, gente. Eu sou não, só um podcast A gente podcast nota claramente
2: porque tu tá gravando podcast, inclusive.
1: Me desculpa. Eu não achei que fosse tão difícil. Vocês
2: entenderam, gente, por que, que a pessoa grava podcast e não grava música? Faltou rima. É por não, isso. me faltou... O sol que faltou... Faltou
1: flow, faltou flow. Faltou
2: só rima,
1: porque é. eu não sou... não sou um... Você não é do mangue. Eu não sou do mangue. Eu não
2: sou, não sou um... O Romulo é do Barro Vermelho, eu da terra si. seca. É, faltou, faltou a rima pra mim seguir. Eu sou das missões, não sei fazer rima, não sei nada, Enfim, vou é um disco
1: muito bacana, cara,
2: original pra cacete,
1: músicas muito boas. Eu só não dou mais do que oito, porque a gente tá analisando o disco em si. E aí ele é repetitivo, ele cansa, o vocal é muito repetitivo, muito parecido tudo. Então eu vou de oito e acho que tá de bom tamanho. É, uma, é
3: uma nota boa. É, e, e tá pra combinar com o percussionista lá, que é o Gilmar, bola oito. <risos> é o Gilmar, arbaloto é e sensacional. Daniel, né, vai ele ficou, ficou feliz com essa nota.
2: Cara, eu já vinha pensando nessa nota e não vou fazer uma rima ridícula que nem o Romulo porque Ah, eu, eu, me, eu me sujeitei. É, porque tu não tem noção. Eu tenho. Ah, e como ele é Então, Pelo últimos... fato de eu ter noção eu não vou fazer nenhuma rima <risos> vou dar oito pra esse álbum e agora é isso aí. Oito também? Mas justifica. É isso aí. É um álbum bom <risos> Não, cara, tem, tem três grandes músicas sensacionais dos quatro singles o quarto single eu discordo, mas os três singles que tem A Cidade, a Praeira e Da Lama ao Ká são... caos. São músicas <risos> espetaculares e são justamente as músicas que o Chico Science faz uma melodia. Ele não fica só blá, 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 blá. Apesar de ter aquele negócio, né, que eu... mas isso aí não é culpa do, do, do Chico Science, mas do próprio Mangue beat que é aquela batida que fica repetindo no, a, a, o tempo inteiro, que enfim, é, é, faz parte. Se não fosse isso, não seria Mangue beat afinal de contas, seria rock and roll ou, sei lá,
0: de <risos> dois pra manter o respeito,
2: <risos> entendeu? <risos> e... D2 pra manter o respeito, Speed. E aí... <laughs> e eu vou dar uma nota 8 fácil porque é um belíssimo disco, gosto bastante representou muito o Brasil uma pena que nosso Chico Sainz tenha morrido numa situação ridícula dessas e enfim cara, foi, é, é um dos e, e eu já falei pro Rômulo cara, eu esqueço de citar várias vezes quando a gente fala de grandes discos brasileiros e esse é, é um dos grandes discos do rock nacional, sem é. dúvida nenhuma. É discoteca
3: básica, né? Exato. Posso falar aí. Se tu quer básica.
2: falar de rock nacional, tu quer assim ó eu, que nem o Bola falou, discoteca básica, tu quer fazer uma discoteca básica do rock nacional, tu tem que ter da E, aliás, não tá fazendo é, aniversário?
3: é 25? Anos? 94?
2: eu acho que a gente só tá gravando hoje por causa de... Sim, 94 isso. são 25 anos. E eu ah, faz 25 anos que foi lançado. Exato. Ah, foi ah, lançado não. em 94.
1: Exatamente, ouvintes. Eu devia ter falado isso no começo do podcast <risos> a Patrícia Giovanetti vai me dar uma surra de relho nas costas.
3: Ela vai te bater com aquelas negócios de amassar massa italiana.
2: Ele vai dizer, porra, foda, Romulo. É foda, hein, meu? Porra, é foda, <risos> O o a, tá fazendo. É 25, foda, Romulo. É foda. É 25 mesmo? 25. 25. 25 é, 94, 25. A gente
1: tá lançando em agora, início de abril. Matemática abriu, não é o forte. Isso. e Nossa, vacilei. Desculpa, gente. Mas o, é parte, Pati Pat, Pat vai te bater com um rolo de macarrão. Tá avisado. Tô avisando no final. Ô, parte, não esquece disso. Mas, Romulo, é. como eu esqueci dessa data. Enfim, o Gilson terminou com a nota tá 8,6. É uma nota muito boa, muito bacana. Boa,
2: muito boa. justa. Cara, é um dos grandes. Como eu disse antes, é um dos grandes almos do Rock Nacional, é discoteca básica do Rock Nacional, sem dúvida. Cara, se tu não gosta de Rock Nacional, nem, nem põe no teu setlist. Mas tu tá, impor... se tu, tu tá preocupado com o que o Rock Nacional fez, este álbum está, certamente, tem que estar tá lá na tua discoteca básica do Rock Nacional, porque é, 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 é novidade, é inventivo, Sim. é coisa que nunca ninguém tinha feito antes, e tem que estar tá lá. Tu tem que ouvir cara, pelo e, menos e, uma vez na tua vida.
3: E é um disco que você pode te abrir a cabeça pra escutar novos sons, cara. Eu, quando ouvi, eu tava na fase mais na fase mais punk, mais de cor minha. E eu não ouvia nada muito brasileiro, assim. Sim. Eu não cagava, achava tudo chato. Samba, sei lá. E, cara, me abriu de uma, uma, de uma maneira, cara, que eu, depois eu comecei a ouvir Jorge Ben comecei a ouvir Tim Maia, consigo ouvir até um sambão desses do tipo do Biseira. Mas Bizer, sambão
2: né? é bom, cara. Sambão é pois bom. Pois
3: é, cara. É um disco que abre a cabeça. O cara que é roqueiro, e é, às vezes é muito só rock, só rock, só rock, só Estados Unidos, só música
2: internacional. Não, cara, tem coisa boa feita aqui também e com peso. Nação Zumbi tem muito peso. Ô, meu, como a gente disse, e vou repetir, eu quero exemplo no final de novo As rifeiras que os caras faz... Eu sei que os caras não gostam que a gente fala rifeira, eu tô cagando pra esses guitarristas. Mas, cara, olha os riffs que esse cara fazia na guitarra, cara. Que coisa espetacular! Era muito bom, velho. E, é aí... e, e aquele riff que fica na cabeça, tá ligado? Olha o, bolo. <risos> o Rolo. O Romulo tá me mandando um monte de emote Ou seja, o Rolo está. O Romulo está. Tá eu, eu vou embora. Eu nem vou terminar de tomar cerveja aqui, eu vou embora. Porque o Romulo o está insuportável. O que isso? Ah, é, Romulo? Por, por que, que faz isso? Um por, fa por que faz isso, Romulo? <risos>
1: tô bem de boa aqui.
2: <risos> ai, ai, que Teu meu... cu. Queridos aí, ouvintes,
1: aí. vamos terminar esse podcast. Vamos pros e-mails que o Cid se aposentou. <risos>
0: Return to send up. Return to sender I gave a letter to the postman. He put it in his sack
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande direto pra crazymetalmind.com, crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo e-mail. Curta a fanpage no facebook, facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no instagram, arroba, crazymetalmind. a gente sorteia ingresso de shows de Porto Alegre direto lá e posta um monte de coisa bacana. Uh, Siga-nos no twitter, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba romulo Conzin. E pros e-mails do Daniel Vazota, só eu bola aqui. O Daniel foi embora.
3: Daniel foi no mangue, catariche, pegar a Caraguei de conversar com o Urubu.
1: Então bola, vai daí o primeiro e meio da semana. Justo de quem? <risos>
3: Patrícia Giovanete do Rio de Janeiro, da grande, grande rainha do Crazy Metal Mind. Opa, tudo certo com vocês?
1: Tudo ótimo.
3: Beijo, Cristina Storm. Beijo, Paty. <risos> então, <risos> Não, o novo personagem é verdade, me liguei. <risos> Alô, Cristina, né,
1: Martina? <risos> Verdade. Não diga alô, diga...
3: O e-mail dela segue aqui. Tive a oportunidade de ver o Royal Blood abrindo pro Pearl Jam no show do ano passado aqui no Rio de Janeiro. Já conhecia os hits da banda, mas tem que reforçar o que o Chagas falou no cast. Vocês precisam ouvir ao vivo. Os caras são bons demais, além de super carismáticos. Eu lembro de ter ficado muito encantada da forma como o baixista tocava e fazia som de guitarra. Achei o show do caralho com uma energia foda. Um eu gosto de falar foda. E ainda acho que tem muita coisa boa pra ver ainda. Para fechar, hashtag Chagas não é buraco, hashtag <risos> mais Marcel no CMM, hashtag preciso de férias. <risos>
1: Olha aí. Três hashtags que, que eu concordo.
3: Beijo enorme em vocês, Pat Giovanetti. Beijo,
1: Pati. Próximo meio é de Edvan Santos, podcast 395 Royal Blood. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo yes. Horizonte. Fala aí, galera. Tudo beleza? Tudo ótimo. Só para falar um pouquinho do Royal Blood. Que som foda, não é mesmo? É mesmo. Já achava inusitado o Death from Above usando apenas baixo a bateria na banda deles, mas apesar de curtir as duas, acho que o Royal Blood impressiona mais por conta da forma que usam o instrumento. O nome do efeito que o Chagas estava procurando é oitavedor, Oitavador? Oitavador. O será, o que, louco. será que não é um oitaveitor? <risos> Tipo Detonator. É, eu acho... É com ele que o Mike consegue o som mais agudo, o som de guitarra, só que ele usa dois amplificadores e divide o som dos dois instrumentos, entre aspas, entre eles. O mais interessante é que ele usa o pedal afinador como skill switch, e é isso que faz parecer que tem dois caras tocando porque o som fica bem natural. Quando ele liga o afinador, ele tira o som do baixo da guitarra e consegue ir alternando em vez de ter na música inteira dois instrumentos tocando exatamente a mesma coisa. Quem tá fazendo ah. o mesmo é o guitarrista do Far From Alaska, vocês viram? Não vi. Fiquei sabendo que depois da saída do baixista ele tá se virando o palco usando essa mesma ideia. Valeu pelo episódio, abraço e até a próxima. O Edson aqui, que certamente é um guitarrista, ou pelo menos é um.
3: Bom, ligado em guitarra, né? É, porque...
1: Em equipamentos.
3: Sim, porque o oitaveiro deve ser pra facilitar fazer aquela oitavada, né? Na guitarra, que quando o cara sobe a nota. Eu não sei explicar, eu sei reconhecer quando eu ouço. É uma Sim. bosta. Não saber, <risos> não saber tocar. O cara quer, quer falar, mas não sabe, então vou ficar quieto.
1: Mas eu, o Farfan <risos> que eu tinha notado mesmo que nas fotos que eu via dele eu estava Faltando uma pessoa, eu <risos> não sabia o que tinha acontecido. Então saiu o baixista e o guitarista tá fazendo às vezes. Fiquei curioso pra ver como é que ele tá fazendo isso sozinho.
3: O baixista vai ver, ele chegou no Alasca, né? Ele saiu da banda. Ah. Próximo e-mail de Tiago Florencio. Fala, galera do Crazy Metal Mind, tudo certo?
1: Tudo ótimo.
3: Liga, a Cristina Storm gosta do rock and roll?
1: Eu adoro. <risos>
3: Então tá bom. <risos> Eu sou o Thiago Florencio, designer, filmmaker de São Paulo, capital. E faço... Deve ser fácil escrever aqui. Faz... Ah, não. E faz bastante tempo que não escrevo para vocês. Really sorry. Que isso, Mas né, mas o importante é voltar a escrever, né mas escuta o melhor podcast de rock and roll das estratosferas, das internets religiosamente. Olha que bonito. Esses dias estive no Rio Grande do Sul para uma série de gravações de uma faculdade, passei pelas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Cachoeirinha Bento Gonçalves e Caxias do Sul e logo lembrei de vocês, teria sido foda encontrá-los por aí. Gostei muito, pois é, né? Gostei muito da visita barra trabalho, com destaque para Bento Gonçalves cidade muito bonita.
1: Italianado na
3: serra. Sobre Godsmack olha, o episódio que eu participei, tá? olha. sempre Sempre, sempre via essa banda nos recomendados Do Spotify ou do Deezer e pensava Ah, essa banda deve ser bem qualquer coisa E é mesmo, mentira, esse é mesmo Esse é mesmo, foi o que eu falei Mas, depois de ouvir o episódio, tive certeza <risos> em qualquer coisa mesmo.
1: Viu? Foi teu e dele também. <risos> não sabe nem ter se explicado.
3: Ou seja, vou continuar pulando as faixas quando aparecer nas playlists da vida. K -k -k. Sobre Fleetwood Mac, vocês acabaram falando exatamente sobre o único álbum deles que eu conheço e, por sinal, eu gosto muito. Então, foi só sucesso. Acho que a maioria conhece esse disco, né? O mais famoso. Só não sabia dessa putaria toda da banda, mas beleza. Agora, caras, mamonas assassinas. Que episódio. Foi, me foi mesmo, cara. Eu, Romulo, eu queria ter mandado e-mail, cara, mas eu pensei em tanta coisa pra falar que aí eu falei, ah não, vai ficar muito gigante e depois eu fiquei com preguiça que isso, mas foi, foi, foi lindo, foi lindo aquele episódio que presente, que banda verdadeiro tesouro nacional, aquele tipo de álbum que você escuta uma vez prestando atenção no instrumental e pensa, cacete eles foram geniais, da, daí você escuta uma segunda vez prestando atenção nas letras e pensa, cacete, eles foram geniais de novo, <risos> meu muito obrigado por um episódio totalmente totalmente excelente, como esse como também foi totalmente excelente, esse cara gosta do Rock Go, né, do Paulo Bonfá <risos> Eu fiquei pensando onde que é isso mesmo. É, é, Paulo Bonfá totalmente excelente. Como foi também totalmente excelente a Batalha de Vocais Femininos. Inclusive, quando chegou na Batalha que tinha James e pensei: Aposto que ela vai ganhar e não deu outra. Suspeitões da porra. É a
1: rainha, cara, não tem como não ganhar.
3: Já ouviram o novo álbum do Rival Sons? Chama uma delícia.
1: Tá uma delícia mesmo, tá muito bacana, gostei muito.
3: Olha aí, vou, vou procurar. Desculpa qualquer coisa com um e-mail grande aí. E um forte abraço a toda a equipe.
1: Abraço. Pr próximo meio-dia. De... E de, de Sérgio Rock. Olha só que roqueirão. Assunto é Royal Blood. Bastante meio até falando do Royal Blood. Como estão, amigos? Tudo bom? Ótimo. Escutei esse primeiro CD desses caras e é bem regular e acessível. Mas por incrível que pareça, vocês falaram de todas as músicas, menos da que mais gostei. Tentone Skeleton. Sobre mamões Assassinas, nunca ouvi uma análise tão séria sobre um disco de piadas. <risos> <risos> Parabéns pelo programa, CMM mais bandas de metal, por favor Vamos, vamos tentar, mas não prometo nada
3: Ah, é, tá bonito, tá variado A variação
1: que é, que é gostosa é, Caralho, acabou de chegar um mais um e-mail
3: Vamos lá então, e-mail de Arthur Miguel Gislandi, de 24 anos Brusque, Santa Catarina Olá pessoal do CMM, tudo bem? Tudo ótimo Tudo ótimo, ótimo. <risos> Legal que ele mesmo respondeu é. tudo, tudo ótimo A Cristina tá, tá um arraso Eu sou sucesso Precisei escrever este e-mail Quando o Rômulo falou Que não vê tanta gente falando da banda Deve ser o Royal Blood, né? É, isso Realmente eu nunca mencionei O nome da banda para o Rômulo, Mas vou dizer <risos> que porra Mas vou dizer agora Royal Blood é muito foda É foda Tem algumas opiniões Sobre a banda Que poderia compartilhar Por que não compartilhar? Mas vou falar apenas de uma Para poupar vocês Que isso, cara Não acho que o baixista Toca o baixo Como se fosse uma guitarra Ué, nem acho que ele toca como se fosse um baixo. O
1: que? Com a gatorra?
3: O <risos> é Que fiquei, fiquei bem curioso, vamos ver. Veja bem, os professores de música nos ensinam a pôr o dedo 1 um na corda 2, casa 3, etc. Tocar todos aprendem, há controvérsias. Mas, <risos> <risos> mas trabalhar com o som é uma questão de experimentar equipamentos e ter feeling para conseguir um som gostoso. Para mim, esse é o um grande mérito do. Mé, mérito, olha, dando aula de inglês. Isso é <risos> Pra mim, esse é o grande mérito do baixista do Royal Blood. Ele consegue preencher o som, mesmo com a falta de uma guitarra ou baixo. Caralho, que confuso. Se acompanhar os vídeos das apresentações ao vivo, vocês verão que ele trabalha bastante com o pé no pedalboard, controlando os momentos de entrar as notas graves e as notas agudas. Muitas vezes com notas, colocando notas graves e agudas ao mesmo tempo. Pode parecer fácil, na verdade, pareceu bem difícil. Não me parece não, é... <risos> pareceu bem difícil, eu nem entendi pra falar a verdade, pode, pare pode parecer fácil, já que é só usar pedais para isso, mas é inegável que existe uma, ô oh, caralho, que exige desculpa, uma sensibilidade sonora do músico, e eu considero isso um puta mérito, abraço pessoalmente do, do CMM, obrigado por gravarem sobre essa banda maravilhosa PS, gosto dos dois álbuns, mas prefiro o primeiro,
1: concordo que não deve ser nada fácil acho que esse é o grande mérito dele, mas eu continuo achando que ele toca um baixo como se fosse uma guitarra, é, pô. Por... <risos> Porque... Soa né? como uma guitarra, não soa como um baixo, então foda-se.
3: Exato, exato. Pode ser que ele não tenha, na, na teoria, né, o um movimento de, de, de batida com a mão, pode ser que não seja nem igual uma guitarra, nem um baixo, mas o som que faz é o som de guitarra, pô, tá, tá, bem, tá bem na cara isso. Pois é. Mas é. Mas foi, foi legal a explicação técnica, que apesar de eu não entender.
1: Próximo é de Rafael Araújo, sósia do Bola também, olha aí. Opa! Royal Blood. E aí, galera do CMM, tudo beleza? Tudo ótimo. Nem lembrava mais da existência do Royal Blood. Assisti, gostei do show deles no Rock in Rio, mas pela curiosidade de só ter, só ter baixa bateria. É legal, mas muito Lollapalooza para meu gosto. Ah, o Rafael Araújo <risos> é aqueles roqueiro velho, chato. ele <risos> re <-regestadeu> da vida. <risos> De toda forma, eu tô ouvindo mais deles aqui pra, pra conhecer mais um pouco, já que considero o Crazy Mind meu music coach, olha só. lá Lines nessa <risos> parte. Abraço, Rafael, hoje de Pernambuco. Você vê, que ele pega,
3: você vê que ele pega mal mesmo, né? Coda lá à parte. É. <risos> Pô, mas ó, os de, de gordo, careca e barbudo tem milhões, viu?
1: <risos> Exato, são todos um só. Todos um só.
3: Uns mais gordos, uns mais magros Vamos lá, então. Próximo e-mail aqui é de Bruno dos Santos. Saudações, elenco do CMM. Descobriu o podcast há pouco tempo. Comecei a ouvir de tudo, mas fui direto conferir os episódios do artista nacional que mais curto, Raul Seixas. Olha que bonito. Acho que no álbum Guita... É Guita mesmo? Fala, Guita, é, Guita. Guita. Acho que no álbum Guita foi comentado sobre o modo de organizar o lado A, lado B e a ordem das músicas, pois no lado B que estavam as mais impactantes. Vou compartilhar uma curiosidade. Lembro de ter lido em algum lugar, já não lembro onde, que isso era uma malandragem do Raul na organização do disco de colocar o single mais hitzão como última música do lado B. A intenção era induzir o ouvinte a escutar o resto do que ele tinha a dizer nas músicas anteriores. Pois, se abrisse o álbum com o hit, se ouviria só a primeira e depois desligava a vitrola. Cara, se isso for verdade, é genial.
1: É, mas não faz Uma... muito sentido, porque é muito fácil também o cara pular pra último e fosse desligar a vitrola. É, eu, mas acredito, é eu acredito que o Raul tenha feito pensado nisso, mas eu discordaria do Raul, porque eu acho que não ia fazer muita diferença, não.
3: Você discordaria do seu ídolo, Roma?
1: Ah, cara, é que eu não sou... Meu nome não é Daniel Zerhard, que lambe as bolas do Axel. <risos> Não importa o que ele faça. O
3: Raul devia estar tá bem bebaço. Também pensou nisso. Falou, nossa, aqui é <risos> genial. Vou tá emplacar vários hits. E emplacou, né? <risos> Eu acho Eu que certo? flash, de certa forma, funcionou. Aí, aí, vamos lá. Mas, com a música no fim, era mais provável que o ouvinte fosse conferir o que tinha antes dela. Mais tarde na carreira, ele deixou de fazer isso. Talvez ele tenha mudado de ideia ou diminuiu a influência que ele tinha sobre a produção dos próprios discos. É porque aí aumentou a, pro, a produção que o álcool tinha em
1: cima dele, né? <risos> aumentou a produção <risos> do fígado dele, né?
3: Porra, ele deve ter deixado mais de lado mesmo. No final da, da carreira, até o Marcelo Nova, né? Que foi ajudar ele lá, Sim. coitado. E, Oi, caralho, aí, o trem. Caralho. É o trem, Oh, falando de Raul, oi. <risos> e o trem,
1: Porra, tá vendo? Vou até até, que deixa, vou até até que deixar isso na edição. Falou em Raul, chegou um trem do nada.
3: Cara, é o um universo, sinal divino, cara. hein? O universo conspira a favor. É o Raul encarnou <risos> nesse trem hein? Porra, Raulzito. É, vamos lá, então. Onde eu parei, mas é. Talvez ele tenha é, perdido, é, diminuiu a influência que ele tinha sobre a produção dos próprios discos quando começou o inferno astral com as gravadoras. Mas podemos observar essa tática na fase áurea dele, de Kringhab bandolo, é assim que fala? Krieghabandolo. Krieghabandolo, que nome, hein? 1973 até há 10 mil anos atrás, de 1976, nos quais a última do lado B era sempre o single que havia sido lançado em compacto. Enfim, com a mídia digital, isso perdeu por completo a relevância, porque podemos ouvir direto, música desejada, sem a dificuldade que era para chegar nela no vinil ou na fita cassete. A
1: cassete era uma merda mesmo, mas o vinil até que não era tanto, tinha as faixinhas ali, era só botar a agulha no lugar certo. Era bem mais
3: fácil que na cassete,
1: inclusive. A cassete no inferno, não tinha como. Era, era foda.
3: Aliás, acho que com a mídia digital a própria ideia de fazer um álbum começou a desandar. Isso é uma coisa que me entristece demais. É, eu também fico triste. Ah, eu não consigo me desapegar, cara. Eu vou ouvir álbum até morrer. Foda-se. <risos> <risos> Parabéns pelo podcast. Muito informativo, mas principalmente divertido. Eu sou do Rio Grande do Sul, nascido, nascido em Ivoti, morava em Novo Hamburgo e atualmente estou vivendo no Canadá. Oh, que chato.
1: Eu morava em Novo Hamburgo também, cara. Será que já se cruzamos por aí? Olha
3: aí. Então é legal escutar essa zoeira em português e, a, e ainda ouvir uns bairros tri no meio para matar, <risos> para matar a saudade atenciosamente, Bruno Santos legal que é ouvinte relativamente novo né cara?
1: Pois é, fico emocionado
3: começou a ouvir há pouco e começou com o seu mestre Raulzito.
1: O próximo meios é de Marcos Campos, episódio Royal Blood. Fala galerinha querida do Crazy Metal Mind tudo belezinha? Tudo belezinha bem interessante <risos> o trabalho do Royal Blood não conhecia e já gostei Out, Out of the Black, Little Monster e Careless são ótimas músicas, graças ao Crazy Metal Mind, eu estou retomando o prazer em descobrir bandas novas Coisas que eu tinha perdido em algum momento da minha vida Muito obrigado Parece. pelo trabalho de vocês E até a próxima Marcos Campos Também conhecido como Mark Fields Como o Daniel apelidou no último episódio E aí chegou um e-mail agora aqui em cima do lance Que eu nem li ainda Bola vai ler ao vivaço Seja o que Deus quiser
3: <risos> Deixa eu pegar aqui meu cigarro Meu headset pra fazer um mandal ao vivo aqui Igual o André Matos. E-mail de Sérgio Caires. Salve, salve, Pat, Nath, Daniel e Cris. Ops, quer dizer, metal. Por que
1: Cris? Ah, a Tudo Cristina, bem... eu acho.
3: Ah, tá certo. Assim, olha, personagem nova. Ele tá, tá, tá rendendo, <risos> tá rendendo. Tá rendendo. Tá até pegando a gente de surpresa aqui. Exato. Quer dizer, metal. Tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo.
3: Estou... <risos> Falou metal, né? É. Estou mais uma vez aqui para dizer que a surpresa boa foi descobrir o som do Royal Blood com vocês. Eu jamais soube que eram apenas baixo e bateria. Tá vendo? Se você ouve sem conhecer, sem nunca ter visto, você não é um baixo.
1: Nem, é, nem Sim. fudendo. Sim, e se te falarem é... tá faltando um instrumento, tu vai chutar que é o baixo que tá faltando. Pois
3: é. E que som bom eles fazem. Curti muito. E se, per se me permitem indicar aqui... Você permite,
1: Romulo? Vou, vou permitir.
3: <risos> uma banda que também foge do convencional, porém numa linha mais para low rock. O que seria low rock?
1: Um o rock sei. baixo. É tipo o Edith
3: um, baixinho pra caralho. Puta merda. Pelo menos para mim, né? Ele diz que é espetacular. Morfin, já o nome não é estranho. Um trio de baixo, bateria e sax. Ah, pode ser por isso low rock, porque é só frequência baixa, né? O baixo, o sax.
1: Não é tal. justo.
3: É. Pode ser que não seja também, eu tô vomitando qualquer coisa aqui. <risos>
1: Mas, é, mas esse, o, esse é o nosso o importante... papel aqui,
3: bom. <risos> o importante é falar com convicção. Esse trio, que é um trio de baixo bateria e sax, faz um som pra lá de redondo. Então, já gostei. É, vale a pena dar uma futucada no trabalho deles. Era isso. Grande abraço a vocês. Valeu, Sérgio, pela indicação, aí. Só uma coisa importante, cara. Eu queria, queria falar aqui. Não se acomodem, cara. Tentem ouvir bandas novas. Às vezes é difícil. Eu que já tô mais velho, já tô com <risos> filha pra criar. Às vezes eu não tenho saco pra ouvir coisa nova, mas o CMM faz um papel importante. Hein? E tentem, Cara, às vezes... Tudo bem, o cara quer estacionar no tempo? Beleza, direito dele também. Mas você vai ser um cara mais feliz se você descobrir coisas novas. Não é mesmo, Rob?
1: É, bom E agora, tu com a criança aí, aproveita que tu vai ter bons anos de tu mostrando as coisas velhas e ela adorando. Mas vai chegar pois na é? adolescência, tu vai virar aquele velho chato, né? Essas <risos> músicas de hoje dia, esses adolescentes... <risos>
3: Ah, nada, o pior é que eu vou ter que conhecer umas músicas da geração dela né, provavelmente pra poder fazer aquele agrado de pai, né, levar em show aí, essa que vai ser a, o grande desafio, né, igual o Carlos lá que tá curtindo com a, com a Cleo lá, aquelas musiquinhas, good vibes lá, da, do pop sensível é, o Carlos é difícil, é moda, cara, né? o Carlos, eu invejo o Carlos, o Carlos é uma pessoa muito melhor que nós todos tem
1: que invejar a filha dele, que tem um pai assim, não Carlos, o Carlos só se fode, coitado exatamente queridos ouvintes, é isso. muito obrigado por companhia maravilhosa de todos vocês em outro podcast sensacional. Até a semana que vem e tchau! Tchau!
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.